0: Halo Radio!
1: Halo Radio! Witam serdecznie, dzień dobry, cześć i czołem. Jacek Dźwięk z tej strony, jak widać, jeszcze sobie cmukam tutaj, co nieco, co niektórzy tutaj zauważyli pewno. Witam. 7.00 rozpoczynamy poranek. Mam nadzieję, że poranną kawę już macie. Jeżeli nie, to oczywiście przygotujcie sobie to wszystko. Piotr, który dzisiaj mnie realizuje, no jak widać zadbał o wszystko, żeby było wszystko ok, w porządku, abyśmy się słyszeli, widzieli i jakoś poprowadzili ten dzisiejszy poranne spotkanie. Tradycyjnie witam wszystkich tych, którzy gdzieś tam się pojawią lub pojawiają się. Lada moment. Jest z nami Paweł. Paweł, dzień dobry. Ja już też się z Wami przywitam. Proszę bardzo. Dzień dobry. Dzień dobry bardzo. O, witam. To na YouTubie. Na Facebooku również jesteśmy. Na Mixcloudzie też. Jeżeli chcecie i macie ochotę nas i słuchać, i widzieć, no to zachęcam i zapraszam do wspólnej porannej, nazwijmy to, dyskusji bo będziemy rozmawiać dzisiaj oczywiście o bieżących wydarzeniach, o tym, co się dzieje wokół polityki, wokół polityków, ale przede wszystkim też wokół nas, bo to jest istotne i ważne. Są pieniądze, te pieniądze z Unii płyną szerokim strumieniem albo takim wręcz bym powiedział, no... Dawka pieniędzy, która uzależniona oczywiście jest od pewnych elementów czy pewnych instrumentów, które albo będą u nas funkcjonowały, albo też nie. Witam Joe Black, witam z, po, z Pols słonecznego z polsko-słonecznego Berlina, no, albo z półsłonecznego chyba to miało być. Tak, półsłonecznego. Adam474. Dzień dobry, witam Cię również, Adamie. No właśnie, jak tam pogoda na sam poranek? Patrząc za oknami, to, co się dzieje u mnie, przynajmniej tutaj w podwarszawskiej mieścinie, to Warszawa nie napawa nas optymizmem, więc zerknijmy i dowiedzmy się, jak to wygląda w poszczególnych regionach. Czwartek, 23 lipca, dla tych wszystkich, którzy może nie wiedzą, bo... Dni im umykają, bo przecież to wakacje, więc może jesteście właśnie na wakacjach, a może jesteście w drodze do pracy. W całym kraju zapowiadane są dziś bardzo duże rozpogodzenia, mimo to, że proszę, za oknami wcale tego słońca tak nie widać, albo przynajmniej nie zapowiada się. Więcej deszczu może spaść tylko w północnych województwach. Niższa niż w poprzednich dniach temperatura będzie spowodowana napływającymi nad Polską masami chłodnego powietrza polarnego. Taka pogoda może utrzymać się nawet do niedzieli. W całym kraju temperatura będzie bardzo zrównoważona. Najniższa temperatura w czwartek zapowiadana jest dla województwa zachodniopomorskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, łódzkiego, gdzie będzie maksymalnie 20 stopni. Najcieplejszy dzień czeka za to mieszkańców województwa lubuskiego, dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego i małopolskiego. Tam 22 stopnie. W pozostałych regionach, Warszawie, Lublinie, Kielcach, Rzeszowie, Poznaniu i Bydgoszczy będzie 21 stopni. W czwartek zachmurzenie małe umiarkowane pojawi się w całej Polsce. Jak widać u mnie pojawiło się już o samym poranku. Jednak przez większą część dnia należy spodziewać się bardzo dużych rozpogodzeń. Deszcz prognozowany jest przed południem tylko w województwach zachodniopomorskim, pomorskim, kojawsko pomorskim warmińsko-mazurskim, podlaskim i w części Mazowsza. Wieczorem może też trochę padać w południowych powiatach Małopolski i Podkarpacia. Wiatr słaby na północy będzie umiarkowany. Tak to wygląda odnośnie pogody, więc poranek może nie jest najlepszy, ale już w ciągu najbliższych nazwijmy to godzin, a może u niektórych nawet i minut, pogoda powinna nieco się bardziej pojawić i być bardziej rozpogodzona. Dziś będę chciał skupić się albo będę chciał rozmawiać przede wszystkim z naszym korespondentem z Zbigniewem Stefanikiem odnośnie szczytu Unii Europejskiej, który mamy już w sumie za sobą. 150, 125 miliardów euro w bezzwrotnych dotacjach, ponad 700 miliardów złotych i 34 miliardy euro pożyczek. Tak dla Polski przekładają się ustalenia unijnego szczytu w Brukseli. Kompromis, jak to można nazwać, został osiągnięty dopiero piątego dnia negocjacji. Są to pieniądze zarówno z funduszu odbudowy po pandemii oraz budżetu Unii na najbliższych 7 lat. Na co powinniśmy je wydać albo na co powinny one zostać wydać, gdybyśmy mieli na przykład możliwość taką magiczną różdżkę zarządzania tymi pieniędzmi? Bo to jest takie pytanie, wiemy, że są dyrektywy, że są pewne wytyczne, rząd też ma swoje plany, ale... Gdzie jest największa bolączka albo co powinno być poprawione właśnie po pandemii, po odbudowie kraju po pandemii? Czy rzeczywiście może takie sugerowanie z naszej strony, gdybyśmy byli ministrem, gdybyśmy byli premierem, gdybyśmy byli osobą decydującą o tym wszystkim, to czy takie pieniądze dalibyśmy właśnie? w co byśmy je zainwestowali. To tak mniej więcej, jeżeli macie jakieś propozycje, to oczywiście z własnego podwórka możecie je tutaj przedstawiać i składać. Zajrzymy dzisiaj również do porannej prasy. Ja tradycyjnie dwa tytuły, którym się zawsze przyglądam. Do innych przynajmniej tutaj nie zaglądam, ale w ciągu całego tygodnia zawsze warto oczywiście zajrzeć. Gazeta Wyborcza dzisiaj... Białą Księgę przedstawia. Rozmawialiśmy o tym z naszym korespondentem z Bigniewem Stefanikiem, o takim raporcie, który powinien powstać właśnie niezależnym raporcie dotyczącym wyborów prezydenckich. No to proszę, naprzeciw temu wszystkiemu wyszła w Gazecie Wyborczej Biała Księga dotycząca wyborów prezydenckich. Tak to wygląda. Można sobie ją dzisiaj można się z nią zapoznać i z wszelkimi wątpliwościami, z wszelkimi rzeczami, które zostały wytknięte albo które po prostu były dla nas widoczne, były jawne, były oczywiste, a rządzący tego nie widzieli, a Państwowa Komisja Wyborcza, no, jaką decyzję podjęła, to wszyscy wiemy, Sąd Najwyższy, Uznaje jeszcze wybory, ma jeszcze na to czas. Oczywiście prób, wszelkie próby, które składanie wniosków o wyborcze błędy, o to, że wybory powinny być powtórzone, jak to mówi opozycja, to jeszcze cały czas one są rozpatrywane. To chyba temat dziś numer jeden, który będzie komentowany również przez poszczególne media. PiS chce oddać Poczcie Polskiej miliony wydane na organizację majowych wyborów korespondencyjnych, które ostatecznie się nie odbyły. Tymczasem wychodzi na jaw, że Poczta Polska mogła słono przepłacić czy rzeczywiście ktoś poniesie za to konsekwencje? Wielokrotnie zadawaliśmy to pytanie tutaj na naszej antenie odnośnie konsekwencji, odnośnie tego tych błędów popełnianych za nasze pieniądze. Więc myślę, że temat na pewno jest wart uwagi, wart pochylenia się, wart przeanalizowania. Zerkniemy, sięgniemy do Białej Księgi Wyborów Prezydenckich roku 2020. Więc tutaj myślę, że temat też bardzo, bardzo, bardzo interesujący. W dzisiejszym fakcie, na pierwszej stronie, przynajmniej tyle, co na początek przynajmniej powiemy, albo ja powiem, tym skarbówka chce ścigać podatników. Każdy podatnik musi się napocić, żeby przekonać Urząd Skarbowy, że potrzebuje dobrego auta do pracy. Za to funkcjonariusz skarbowy nic nie musi i w dodatku za jego Limuzynę zapłaci podatnik. Takie ciekawostki na pierwszej stronie. Maksymalna prędkość 250 km na godzinę. Moc silnika 300 KONI. Cena około 190 tysięcy złotych. Takim właśnie super szybkim autem mogą wkrótce mknąć funkcjonariusze skarbówki. Między innymi ten model spełnia wymagania ogłoszonego właśnie przetargu. No, yy, skarbówka ma pieniądze. Nasze pieniądze ma. Ja myślę, ja jestem ciekaw, czy te pieniądze rzeczywiście później wracają do budżetu, czy może właśnie tak jak tutaj ogłoszony przetarg na takie wspaniałe samochody. Tutaj na w pierwszej stronie faktu jest akurat Audi. Nie wiem, czy to chodzi też o ten samochód, czy po prostu to są oczekiwania Urzędu Skarbowego czy skarbówki dla pracowników, żeby takie samochody jeździły po Warszawach i ścigały podatników. Minister Finansów Tadeusz Kościński odpowiada za skarbówkę i jej zakupy. Ciekawe, czy pan minister odniesie się do tego faktu w fakcie, więc tego typu rzeczy dzisiaj również się pojawią na naszej antenie. Zachęcam do pozostania. Za chwilę będę śledził wasze propozycje i to, co... Dzień dobry wszystkim. Cześć Roman, cześć Sławomir. Sławek, serdeczności z pogodnego dla całej ekipy hr My również pozdrawiamy Ciebie serdecznie i pozdrawiamy wszystkich tych, którzy już się obudzili. Poranek w Halo Radio do godziny 10:00 wspólnie z Wami, wspólnie ze mną, więc pozostańcie i dzwońcie. Pamiętajcie, nasz numer telefonu też do Waszej dyspozycji od samego rana, przynajmniej do godziny 10:00 wspólnie ze mną.
2: Słuchajcie powtórki programu.
0: Pierwsze medium obywatelskie.
1: Pierwsze medium obywatelskie Halo radio oczywiście codziennie jesteśmy do Waszej dyspozycji. codziennie również z wami rozmawiamy, dyskutujemy, a przede wszystkim no, przedstawiamy swoje analizy i przedstawiamy swoje... No, koncepcje na temat tego, co dzieje się u nas w kraju. Można byłoby rzec, że oczywiście to, co mówimy, dociera do szerokiego odbiorcy, ale czy dociera to również do polityków? Myślę, że nie do końca. Politycy i tak robią, co chcą. My jesteśmy obok tego wszystkiego, ale właśnie po to jesteśmy, żeby móc to obserwować w taki, a nie inny sposób. Sprawa budżetu Unii Europejskiej i sprawa nawet wystąpień premiera Mateusza Morawieckiego ostatnio w Sejmie jest różnie komentowana. Ja powiem szczerze, że naprawdę z jednej strony można by się było czepiać oczywiście, że ta praworządność, która jednak w konkluzjach została zapisana, będzie jakimś hamulcem albo będzie pewnym ogranicznikiem, ale i tak sukces wyegzekwowanych albo wyciągniętych albo wygospodarowanych albo otrzymanych pieniędzy z Funduszu Unijnego dla Polski to jednak jest pewien bonus, z którym powinniśmy sobie, powinniśmy się raczej z tego cieszyć i cieszyć się chyba będziemy. Tylko czy sami osobiście odczujemy to na własnej skórze i czy poprzez tego typu perspektywy finansowe na następne lata polski rząd czy polskie media będą inaczej podchodziły do Unii Europejskiej, czy nadal będą w tak krytyczny sposób walczyły o niezależność, suwerenność i niewtrącanie się do naszego ogródka. W Sejmie premier Mateusz Morawiecki mówił o ustaleniach z nadzwyczajnego szczytu Rady Europejskiej, nadzwyczajnego, bo rzeczywiście był on nadzwyczajny, jak mówił, nigdy nie było tylu różnic, ale dobrą wiadomość dla Polaków Przywióz Polska jest największym beneficjentem funduszu spójności, wracamy jako wielki zwycięzca i możemy być dumni z naszej dyplomacji, tak powiedział Mateusz Morawiecki. Ja myślę, że każdy z przedstawicieli 27 państw może powiedzieć, że wrócił na tarczy Przepraszam, wrócił starczą. Chyba nigdy nie było takich różnic w ramach Unii Europejskiej. Warunki negocjacji też się nieco zmieniły, bo ze wspólnoty wystąpiła przecież Wielka Brytania, co stanowiło wyrwę około 70 miliardów euro. Polska jest największym beneficjentem funduszu, to kwota około 70 miliardów euro podaje niższe dane, kwotę po przeliczeniu. Będzie wyższa to środki o bezprecedensowej skali, tak podkreślał w Sejmie premier Morawiecki. Jak dodał, w ramach negocjacji było wiele aliansów, ale ostatecznie Polska wyszła z nich zwycięsko. W ramach dzielenia unijnego budżetu pojawiło się nowe kryterium, to to takie bardzo smutne. Który kraj został najbardziej poturbowany w trakcie epidemii? Tutaj Polska należy do najlepszych Poradziliśmy sobie najlepiej, powiedział. Przewrotność tego argumentu polega na tym, że mówili, może ten fundusz nie powinien być dla Was. To wymagało dużej ekwibliarystyki, byśmy byli brani pod uwagę, by straty powodowane przez tzw. skąpców wynosiły tylko 3%. Od ponad dwóch lat toczyła się procedura uzależnienia dostępu do środków od hipotecznego spełnienia praworządności, którą nie wiadomo kto i jak by miał określać. Występowaliśmy przeciwko temu nie tylko z premierem Węgier. Mówił Morawiecki, jak dodał, zdolność negocjacyjna budowania koalicji i stawania po po stronie Polski kilku innych państw skutkowała dobrym rozwiązaniem. Dzisiejsze zapisy, czyli te przedwczorajsze, co do których my zdecydowanie potwierdzamy, że chcemy, aby środki wydawane były uczciwie, znalazły odzwierciedlenie w konkluzji i my też za tym głosowaliśmy. W ramach łącznej puli środków wynegocjowane zostało grubo ponad 700 miliardów złotych. Na to składają się dotacje ponad 620 miliardów złotych, bo tutaj mówimy już o kwotach w złotówkach po przeliczeniu. Reszta to uprzywilejowane pożyczki nie jest wykluczone, że będą na zerowym oprocentowaniu. Dodał też premier, że zostaną wykorzystane na wielkie projekty infrastrukturalne, drogowe, energetyczne czy komunikacyjne, jak choćby Centralny Port Komunikacyjny i jego osie kolejowe. Powiem wam szczerze, że te zapowiedzi, na co te pieniądze powinny być wydane, szczerze powiedziawszy w obecnej sytuacji trochę mnie przerażają. Ja rozumiem, że Centralny Port Komunikacyjny to był temat numer jeden, który obok Mierzei Wiślanej, był w kampanii prezydenckiej dość mocno eksponowany jako nowe centrum lotnictwa, chyba w Europie, bo centrum, centralny port komunikacyjny to taka, widzę, wisienka na torcie Prawa i Sprawiedliwości, chyba zaraz po programie 500. Które będzie tematem przewodnim i będzie cały czas pokazywał, jak to mocno i prężnie rozwijamy się. Za co? Za pieniądze Unii Europejskiej. A co z wieloma branżami, a co z umowami śmieciowymi, a co z funkcjonowaniem drobnych, małych przedsiębiorstw w okresie po pandemii? Bo jeżeli mówimy o tym, że to ma być wsparcie pomocowe po pandemii koronawirusa, no to jaka tutaj pomoc w wielkich infrastrukturach, wielkich projektach drogowych, które będą funkcjonowały. Czy rzeczywiście tego typu zapowiedzi są dla nas uspokajające, czy może kolejna, kolejne wsparcie, bo wiemy, że przecież jesień przed nami tuż, tuż, chociaż mamy teraz wakacje, więc nikt absolutnie o jesieni nie myśli. Skala zachorowań i skala zakażeń, zarażeń może w ten sposób, koronawirusem nadal na podobnym poziomie, a branże powolutku, powolutku się odmrażają, jakoś zaczynamy normalnie funkcjonować, ale jednak z tyłu głowy cały czas mamy to, że koronawirus jest wokół nas. Czy wszystkie branże sobie radzą, czy wszystkie branże normalnie zaczynają funkcjonować, czy może właśnie powinno się uruchomić kolejne tarcze, które będą wsparciem i pozwolą na wyjście z tej dość trudnej sytuacji co niektórym sektorom, a przynajmniej takie pakiety powinny może gdzieś zostać zaproponowane. Opozycja mówiła, że poprzednia perspektywa była najwyższa i już nigdy takiej nie będzie. Otóż perspektywa na najbliższe 7 lat jest jeszcze dużo lepsza niż poprzednia. Nie wiem, jaki to był tort, który to wtedy dzieliliście. Mówił oczywiście Morawiecki, 300-400 miliardów złotych, ale trudno Wam będzie udowodnić, że 300 czy 400 to więcej niż 700 Jak podsumował, to jest bardzo dobry budżet dla Polski, szansa na złotą dekadę, na bardzo dobre lata dla nas jest dużo wyższa pieniądze wesprą te procesy, na których bardzo nam zależy dotyczących rozwoju. Droga opozycja. Trzeba się uśmiechnąć do sukcesu, który osiągnęliśmy właśnie teraz. Osiągnęliśmy, czyli wszyscy wspólnie osiągnęliśmy wiele lat pracy i współpracy oraz zapewnień że u nas ta praworządność nie będzie jednak kryterium ograniczającym, okazuje się, że tak do końca nie jest. Na temat praworządności, na temat kryteriów, które mogą z jednej strony ograniczyć, ale też nie narzekajmy, bo nawet jeżeli cokolwiek się wydarzy lub będą pewne ograniczniki, to z Unią Europejską jest tak, że jak widać straszy, straszy, ale jakoś nie wystraszy. No chyba, że to, co się mówiło, że będą to ograniczniki finansowe, ale tutaj okazuje się, że nie, nie ma na razie żadnego ogranicznika. Do tego tematu, czy rzeczywiście praworządność będzie elementem ograniczającym fundusze unijne z perspektywy na następne lata, już za chwileczkę po krótkiej muzycznej przerwie.
2: To jest powtórka programu. Kaloradio.
0: Gadamy i trochę gramy.
1: Oczywiście jesteśmy na różnych platformach. Przede wszystkim słuchacie nas za pomocą aplikacji, bo to chyba jest najwygodniej. Jeżeli macie na przykład w samochodach zainstalowane cyfrowe możliwości odbierania takich rozgłośni jak nasza, no to witam tych, którzy są za kierownicą to w modelach tej najwyższej chyba klasy albo tych, które będą od roku 2020 według dyrektywy unijnej rozporządzenia odpowiednich rozporządzeń już na stałe montowane w samochodach no ale do tych samochodów to jeszcze daleka droga, może to w tych elektrycznych nowych polskich samochodach, które kiedyś powstaną, no przecież te samochody miały powstać, tak to może z tej perspektywy finansowej, z tych 159 miliardów euro taka inicjatywa, aby polska motoryzacja się mogła w końcu zacząć rozwijać prężnie działać i konkurować na rynkach europejskich albo światowych nawet, ale myślę, że wątpię. Pozdrawiam wszystkich tych, którzy są również na Facebooku, bo przecież tam mamy duże grono i słuchaczy, jak i również uczestników naszych audycji. Jest tam i Aga, jest Renia, jest Liliana. Witam wszystkich, witam serdecznie, pozdrawiam Facebookowych naszych oglądaczy. Co do YouTube'a i co do tego ile kto co wydaje no to okazuje się, że pieniądze na CPK jak zacnie napisał Adam474 no w końcu ktoś to musi sfinansować, tak, ten projekt i ktoś musi za niego zapłacić. Można sobie wymyślać różne rzeczy. Co do pieniędzy ze szczytu i co do tego, w jaki sposób one powinny być lub jak będą one wydatkowane, bo wiadomo, że są pewne zalecenia i pewne wytyczne, które będą ograniczały możliwość wydawania tych pieniędzy. Jeszcze powrócimy tuż po godzinie 8.00 8.15 z naszym korespondentem porozmawiamy właśnie o szczycie o kompromisie, o tym, czy to rzeczywiście sukces, czy należy się z niego cieszyć, czy jeszcze tak do końca nie. Ale to, co możemy powiedzieć i to, co możemy zaznaczyć, że na pewno jednym z wielkich sukcesów, przynajmniej w zapowiedzi, miał być bon, bon turystyczny, który już zaczyna powoli obowiązywać. 25 lipca od tego dnia firmy i organizacje pożytku publicznego będą mogły wpisywać się na listę prowadzoną przez Polską Organizację Turystyczną. Tylko przedsiębiorcy znajdujący się w tym rejestrze będą mogli realizować płatności za pośrednictwem bonu. Lista dostępna będzie na stronie internetowej i wszelkie informacje, ale w sierpniu już będzie można podobno skorzystać z tego bonu, jak ten bon będzie wyglądał, jak ten bon będzie funkcjonował. Rodzice od 31 lipca będą mogli rejestrować się w ZUS-ie, by otrzymać bon turystyczny. Pamiętajcie, 31 lipca, czyli zostanie nam sierpień, żeby z tego bonu ewentualnie skorzystać. A czy bon będzie obowiązywał oczywiście nieco dłużej? To oznacza, że dopiero w drugiej połowie wakacji rodziny dostaną 500 zł na wypoczynek. Ludzie z niecierpliwością czekają na zapowiedziany przez prezydenta Andrzeja Dudę bon turystyczny, choć ustawa weszła w życie już w zeszłym tygodniu, dopiero w sierpniu rodzice będą mogli skorzystać z czeku na wakacje. Czek, 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 czyli to, co ostatnio było dość takim wielkim hitem odnośnie rozdawania pieniędzy, które jeszcze nie miały pokrycia. Tutaj już te pieniądze mają pokrycie, bo w ustawach i w rozporządzeniach i w podpisie przez prezydenta. I Skąd taki poślizg, że dopiero w połowie sierpnia będziemy mogli z niego skorzystać, jeżeli macie pociechy, im więcej macie tych pociech, dzieci, tak, to tym więcej z tych bonów będziecie mogli korzystać. Czytamy w dzisiejszym fakcie. ZUS musiał przygotować system informatyczny do tego, by program mógł być realizowany, ale wszystko jest już gotowe od 31 lipca. Rodzice i dzieci do 18 roku życia będą mogli się rejestrować. Ujawnił wczoraj wiceminister rozwoju Andrzej gut Mostowy. Oznacza to, że już następnego dnia dostaną potwierdzenie o przyznaniu bonu i będą mogli z niego skorzystać. Bon bo wyniesie 500 zł. W przypadku dzieci niepełnosprawnych jest to kwota 1000 zł. Przyznany będzie na każde dziecko, które pobiera 500+, bo one dostaną także rodzice pracujący za granicą, których dzieci mieszkają w Polsce. 31 lipca właśnie od tego dnia, warto pamiętać, można się rejestrować. 31 marca do tego terminu bon będzie trzeba zrealizować. Co ważne, można opłacić za jego pomocą pobyt dziecka po 31 marca 2020 drugiego roku pod warunkiem, że rezerwacji dokonamy przed tą datą. Czyli bon-bon, czyli czek-czek, check, który będzie możliwy do wykorzystania, może już nie na te wakacje, jeżeli się pospieszycie, to na te wakacje, a jeżeli nie, to może na przyszłe albo zimowe zimowe wakacje dla naszych pociech, pociech to bon turystyczny, który ma być rekompensatą dla branży turystycznej, ale zarazem też pewną formą ulgi dla rodzin posiadających dzieci. Jak zgarnąć kolejne pieniądze, jeżeli w okresie niedawnym okresie zostaliście zwolnieni lub rozwiązała Wam się umowa? Mowa oczywiście o dudkowych, czyli dudowe. Dudkowe, dudowe, dudowe pieniądze, czyli podatek, czyli dodatek solidarnościowy. Zostało tylko 8 dni na to, by wystąpić o tak zwany dodatek solidarnościowy, zwany dudowym w podwójnej wysokości. Nie liczcie na to, że za każdy miesiąc dostaniecie podwójnie, to tylko dwa miesiące jeszcze zostało, bo ten program to był program 3-miesięczny który miał wesprzeć osoby zwolnione właśnie w okresie epidemii, pandemii. Jeśli więc w czasie pandemii zwolniono Cię z pracy, nie zwlekaj i złóż wniosek. Dostaniesz 2800 zł. Tyle jeszcze możesz dostać. Dodatek solidarnościowy to wsparcie dla osób, które po 15 marca bieżącego roku straciły pracę, ale trzeba spełnić warunki. Po pierwsze, to szef musiał rozwiązać z Tobą umowę o pracę za wypowiedzeniem lub Twoja umowa zawarta na czas określony nie została przedłużona. Po drugie, przez 60 dni w tym roku musiałeś podlegać przynajmniej ubezpieczeniu społecznemu, przynajmniej przez te 60 dni oczywiście. Dodatek, jak wiemy, wynosi 1400 zł miesięcznie i został wprowadzony z inicjatywy prezydenta Andrzeja Dudy. Dlatego nazywany jest też Dudowym. Przysługuje jeszcze przez dwa miesiące wniosek, przyjmuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Więc warto się pospieszyć, jeżeli ktoś w tym okresie został zwolniony, to może jeszcze otrzymać 2800 złotych kwoty, która myślę, że powinna w jakikolwiek sposób Was zadowolić i zaspokoić, przynajmniej na chwilę. Czy to dużo, czy mało, tego nie wiemy. Myślę, że dla niektórych jest to bardzo dużo, a dla niektórych są to pieniądze, które absolutnie w żaden sposób nie pomogą i nie będą ratowały sytuacji w kwestii jakiegoś wsparcia finansowego. To odnośnie tych rzeczy, które są takie, nazwijmy to, może nieważne, ale warto o tym przypominać, bo co niektórzy mogą na przykład nie wiedzieć albo nie mieć świadomości, że jeszcze mogą skorzystać z pewnych dodatków, które proponowane zostały, proponowane były oczywiście przed wyborami prezydenckimi. Co do szczytu, Pist triumfuje po szczycie Unii Europejskiej, ale jak dzisiejszy, jak opisuje Okopres, myli się. Unia nie odpuści praworządności. Ja mam nieco wątpliwości i tak patrząc albo nieco studząc emocje polityczne, mam cały czas wrażenie, że co by się nie wydarzyło, to i tak zawsze będą ci, którzy są za i ci, którzy są przeciwko. Ile byśmy nie dostali, to i tak zawsze będzie to albo za mało, albo będzie to ograniczone. Taka jest polityka i taka jest narracja polityczna obu stron. Z jednej strony strony chwalą się ci, którzy osiągają pewien kompromis, a z drugiej strony krytycy, czyli opozycja przygląda się i będzie pewno skrupulatnie patrzeć na ręce, w jaki sposób te pieniądze będą zagospodarowane. Unia nie ma... Znaczy politycy PiS cieszą się, że w konkluzjach budżetowego szczytu Unii Europejskiej nie ma mechanizmu pieniądze za praworządność, który mógłby niesprawiedliwie uderzyć w Polskę to przedwczesny triumf, bo choć mechanizm ten został osłabiony, wcale nie zniknął z przyjętego 21 lipca dokumentu. Mówimy o konkluzji dotyczącej praworządności. Nieskrywana radość polityków we wtorkowy poranek sprawia, że czujemy się nieco zagubieni, skoro według rządzącej większości w Polsce problemów z praworządnością nigdy nie było, to dlaczego taki mechanizm miałby godzić w polskie interesy? W porozumieniu Nie ma bezpośredniego połączenia pomiędzy praworządnością a środkami budżetowymi, powiedział po zakończeniu w Brukseli w szczycie budżetowym premier Morawiecki. Najbardziej cieszy brak powiązania praworządności z wypłatą środków dla Solidarnej Polski. Było to kluczowe. Tak na antenie Polskiego Radia mówił Michał Wójcik. No i można byłoby stwierdzić, że jest to nieprawda powiązanie praworządności z wypłatami unijnego budżetu choć osłabione jest właśnie w konkluzjach Brukselskiego szczytu. Udało się zablokować szkodliwy pomysł polegający na tym, że w sposób uznaniowy będzie można niektóre kraje blokować w dostępie do środków używając bardzo nieprecyzyjnego argumentu praworządności, chwalił Michał Dworczyk szef KPRM premiera oczywiście, czyli szef który odpowiada za komunikację między innymi. Między innymi we współpracy z Węgrami zablokowano arbitralnie mechanizmy polityczne dotyczące właśnie ograniczenia budżetu. Napisał na Twitterze rzecznik rządu Piotr Miller. Gratulacjom i pochlebstwom nie ma końca. Politycy PiS, ale także Solidarnej Polski Porozumienia chwalą Morawieckiego za wynegocjowane dla Polski duże kwoty z unijnego budżetu. Podkreślają, że Polskiemu premierowi udało się wyrzucić z ostatecznej wersji ustaleń mechanizm powiązania funduszy z unijnych spraworządnością. Jest tylko jeden problem, jak się okazuje, ten mechanizm wciąż tam jest. Choć na razie został poważnie osłabiony, Unia Europejska zostawiła sobie furtkę, by z czasem doprecyzować go i wzmocnić. Jak pisano na portalach, projekt powiązania wypłat z budżetu z Unii Europejskiej z przestrzeganiem zasady rządów prawa narodził się w maju 2018 roku. Komisja Europejska przedstawiła wtedy pierwszy taki pomysł w toku prac w kolejnych instytucjach Unii był raz wzmacniany, a raz był osłabiany. W wersji, która trafiła na obrady na szczycie przewodniczący Rady Europejskiej próbował nie alienować rządów Polski i Węgier, zaproponowałby ewentualne zawieszenie wypłat środków Unii Europejskiej było uzależnione właśnie od decyzji większości kwalifikowanej w Radzie Unii Europejskiej. Projekt komisji zakładał, że taka większość byłaby konieczna do odrzucenia wniosku. Szef Rady Europejskiej doprecyzował też, że w mechanizmie chodziłoby zwłaszcza o sytuację bezpośredniego zagrożenia dla interesów finansowych Unii. Tak skonstruowane zapisy były wymierzone zwłaszcza w Węgry, ale choć Morawiecki i Orban zapewniali, że nie zgodzili się na żadne z wariantów konkluzji szczytu, Rady Europejskiej oficjalnie Rada uznała, że takie rozwiązanie jest niezbędne, czyli jest ta furtka, o której wcześniej wspominaliśmy. Interesy finansowe Unii powinny być chronione zgodnie z ogólnymi zasadami zawartymi w traktatach, a zwłaszcza wartościami w artykule 2 Traktatu Unii Europejskiej czytamy w artykule 22 Budżetowego Porozumienia. Członkowie Rady podkreślają, że ochrona tych interesów oraz poszanowanie praworządności to sprawy dużej wagi w związku z tym W kolejnym artykule zapisano, że mechanizm chroniący budżet oraz fundusz odbudowy zostanie dodany do porozumienia. Propozycję takiego rozwiązania, które wymagać będzie akceptacji Rady Unii Europejskiej, większością kwalifikowaną, ma przedstawić Komisji Europejskiej. Rada Europejska szybko wróci do sprawy. W ramach ochrony budżetu i funduszu odbudowy przed oszustwami i nieprawidłowościami Komisja ma przedstawić także sposób na pozyskiwanie i porównywanie informacji o beneficjentach unijnych funduszy celem kontroli i audytu we współpracy m.in. z Europejskim Trybunałem Obrachunkowym i odpowiednikiem, czyli Urzędem do, do Spraw Zwalczania Nadużyć Finansowych. Tu myślę, że taki urząd u nas miałby co robić albo miałby komu się przyglądać. Fakt, że Unia wcale nie odpuściła Polsce i Wegrom, Kwestii praworządności podkreślali po szczycie unijni decydenci. Szef Rady Europejskiej mówił, że o ambitnej decyzji o przewodnicząca komisji Ursula von der Leyen o wzmocnieniu ochrony praworządności. Decyzję o tym mechanizmie uzależniającym wypłaty od dostępnych środków decydenci odłożyli na sam koniec szczytu. Morawiecki i Orban mieli przeciwko sobie nie tylko klub oszczędnych, czyli Austrię, Holandię, Szwecję, Finlandię i Danię, ale też Francję. Kraje te głośno domagały się, by wypłaty z budżetu były możliwe tylko przy poszanowaniu rządów prawa. My wiemy, jak jest tym prawem, my wiemy, jak to prawo u nas jest postrzegane i to prawo jak jest szanowane. I to był temat i kość niezgody pomiędzy obywatelami, dlatego Polska podzielona została w taki, a nie inny sposób podczas plebiscytu prezydenckiego, w którym to wygrała większość niewielką różnicą. Polska i Węgry były w mniejszości, ich weto mogło oczywiście zablokować przyjęcie konkluzji przez Radę Europejską, dlatego jak donosi z Brukseli dla Deutsche Welle Tomasz Bielecki, to Angela Merkel podjęła się znalezienia kompromisowego rozwiązania, wspierał ją premier Łotwy. Ostateczne porozumienie przyjęto w poniedziałek. Wieczorem na osobnym spotkaniu wśród obecnych znaleźli się i Morawiecki, i Orban, Merkel, Macron, Karnis, von von der Leyen oraz głowy państw Klubu Oszczędnych i Luksemburga. Przyjęte zapisy w dużej mierze odzwierciedlają propozycję szefa Rady Europejskiej z 10 lipca, choć nieco odkładają ją w czasie. Mowa oczywiście o tej praworządności. Wbrew nadziejom Orbana i Morawieckiego Unia Europejska nie zamierza też rezygnować z procedury artykułu 7. Przypomnijmy Trybunał Unii Europejskiej. Toczy się sprawa w Radzie Unii Europejskiej wobec obydwu państw właśnie za naruszanie praworządności. Konsekwencji z tego powodu nie ma. Są cały czas tak zwane konkluzje albo są cały czas podsumowania, które mają jakby ograniczyć łamanie zasad albo porządkowanie pewnych form funkcjonowania państw Unii Europejskiej. Komisja nadal będzie także przyglądać się polskim reformom w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej trwają postępowania, między innymi w sprawie zmian w Sądzie Najwyższym. Ostateczny kształt budżetu musi zaakceptować jeszcze Parlament Europejski, eurodeputowani od dawna domagają się od Komisji Rady, by poważnie potraktowała łamanie unijnych wartości przez Polskę. Ostatni miażdżący dla poczynania PiS raport komisji przyjęty w połowie lipca właśnie nie dawał nadziei na to, że jest tu jakaś poprawa i że coś się w ogóle zmieni. W sumie z funduszu odbudowy oraz tradycyjnego budżetu Unii Europejskiej Polsce udało się wynegocjować, jak wspominaliśmy na początku już, 125 miliardów euro dotacji, oprócz tego możemy liczyć na ponad 34 miliardy euro tanich pożyczek, może nawet i zerowych. Sukces negocjacji budżetowych, 7 lat napływu największych od czasów wejścia do Unii Europejskiej środków na rozwój gospodarczy Polska na fali wznoszącej, tak komentował na Twitterze Krzysztof Szczerski, szef gabinetu prezydenta Dudy. 125 miliardów to rzeczywiście rekord, ale ciężko porównać ten wynik z negocjacjami na przykład sprzed 8 lat, kiedy Unia Niemna mierzyła się z pandemicznym kryzysem i nie było mowy o funduszu odbudowy. Przypomnijmy, fundusz to dodatkowe 750 miliardów euro. Bez niego budżet Unii Europejskiej byłby mniejszy niż ten z lat 2014 20 także dla Polski. W dodatku zgodnie z przyjętą propozycją szefa Rady Europejskiej część wypłat z funduszu ma być wypłacana od 2023 roku i uzależniona od stanu gospodarki, jeżeli polskie PKB będzie tak odporne na kon- e- koronakryzys, jak dotychczas 8 miliardów z naszej puli może trafić e- do bardziej potrzebujących. Morawiecki cieszył się, że nie doszło do całkowitego powiązania wypłat z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji z przyjęciem celu neutralności klimatycznej do 2050 roku, co też jest tematem cały czas funkcjonującym i istotnym. Jak pisał portal, Polska jest ostatnim krajem, który się temu sprzeciwiał. W wersji przyjętej powiązana została połowa funduszu, ale także w miękkiej wersji. Aby mieć dostęp do całości, wystarczy by neutralność obiecać, zadeklarować. A obiecywać przecież premier potrafi niejednokrotnie, mówiąc i wskazując, co jest dla nas dobre, albo co możemy zyskać. O funduszach i o tych pieniądzach, pieniądzach, które do nas będą szerokim strumieniem płynęły. Jeszcze będziemy rozmawiać, na co byśmy je wydali, na co powinny one zostać wydane, jak one powinny zostać spożytkowane, aby rzeczywiście nasza gospodarka mogła się rozwijać, albo żeby wspomóc tych, którzy są najbardziej poszkodowani Czekam również na Wasze propozycje, nie tylko na naszych forach, ale również telefonicznie zachęcam do dzwonienia i do kontaktu razem. Możemy przecież porozmawiać. Do godziny 10. Zapraszam, Jacek Zimnik.
2: Słuchacie powtórki programu.
1: 7.55 na antenie, czyli już mamy prawie godzinkę za nami w poranku haloradiowym. Oprócz wiadomości tych, które gdzieś tam do nas docierają również z innych mediów, wiadomości, które są tuż przed nami, to znaczy to, co planuje Prawo i Sprawiedliwość. Oto okazuje się, że PiS chce stworzyć w Polsce nowe, nowe województwo. Pomysł nie nowy, ale może już w końcu możliwy do zrealizowania. Projekt ustawy niemal niemal gotowy, tak czytamy w dzisiejszym dzisiejszym dzienniku Gazety Prawnej. Podział na województwo, uwaga, warszawskie i mazowieckie coraz bliżej. Według gazety projekt ustawy w tej sprawie ma trafić do Sejmu jeszcze w lipcu. Na jesieni mogą nas czekać uwaga, kolejne wybory. Takie spekulacje pojawiają się cały czas. Projekt ustawy o podziale dotychczasowego województwa mazowieckiego na dwie części. Województwo warszawskie i mazowieckie jest niemal gotowy i do końca lipca trafi do Sejmu. Być może posłowie zajmą się nim w sierpniu. Później ustawa najpewniej trafi na 30 dni do Senatu. No tak, bo Senat to izba refleksji. Jak tłumaczy rozmówca Dziennika Gazety Prawnej, Sejm zająłby się jego poprawkami na początku września, tak by w listopadzie mogły się odbywać wybory. Według ustaleń dziennika Gazety Prawnej Prawo i Sprawiedliwość bardzo spieszy się z zapowiadanym już wcześniej wyodrębnieniem stolicy i jej przyległości z województwa mazowieckiego. Miałoby to doprowadzić do przeprowadzenia wyborów na terenie dwóch nowych województw. Musi to przeprowadzić, musimy to przeprowadzić jeszcze w tym roku, bo idzie nowy budżet unijny, idzie tak, idzie, w ramach którego musimy zgłosić nie 16, ale 17 województw, ich regionalne programy operacyjne na lata 2021-2027. Nowe województwo warszawskie objęłoby obecną Warszawę plus przylegające do niej powiaty, czyli tzw. zwany obważanek podaje Gazeta. Gazeta przypomina, że z takim pomysłem PiS nosi się już od poprzedniej kadencji, bo utworzenie województwa warszawskiego przez PiS Jarosław Kaczyński zapowiedział w parlamentarnej kampanii wyborczej we wrześniu 2019 roku. Dziennik podaje, że jest jedna różnica w obecnie przygotowanym projekcie, a tym poprzednim. Wcześniej zakładano okres przejściowy, w którym funkcję marszałka województwa stołecznego pełniłby prezydent Warszawy, a stołeczna rada pełniłaby funkcję sejmiku. W nowych planach okresu przejściowego nie ma co oznacza wybory w tym roku. PiS kieruje się wyłącznie politycznymi względami, komentuje w rozmowie z gazetą marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik i zapowiada, że będzie starał się pomysł zablokować. No, wybory dwa województwa, czyżby czekały nas zmiany jesienne lub takie planowane zmiany, żeby przejąć czy to właśnie Warszawę albo województwo mazowieckie, no bo jeżeli mówimy o kolejnym województwie, no to rzeczywiście może to być pewien temat, który zostanie wykorzystany tylko i wyłącznie do swoich celów. Jak widać, tworzenie może, może inaczej Panie Prezesie albo ewentualnie rządzący zróbmy albo powróćmy do, do tego co już było nie 16, nie 17, ale 49 województw przecież to chyba jest najlepsze rozwiązanie znów wracamy do korzeni przecież też wróciliśmy do 8 szkoły podstawowej bo to taki sentyment, bo to takie dobre rozwiązanie Więc teraz czas na to, aby wrócić do czasów minionych, czyli 40, najlepiej 9 województw. Takie propozycje oczywiście też się pojawiają gdzieś w przestrzeni publicznej, przecież to nie jest nic złego, czytając nawet Białą Księgę, to dzielenie funduszy czy dzielenie pieniędzy dla samorządów czy dla lokalnych ośrodków władzy to właśnie to propozycja po to, aby w ten sposób móc finansowo wspierać te regiony. Więc sytuacja dotycząca województw, myślę, że jest tematem dość istotnym i dość gorącym. Dlatego my szybciutko i króciutko już mamy prawie 8 na zegarach. Zachęcamy Was oczywiście do komentarzy. Ja zawsze zastanawiam się nad jednym. Słuchać każdy może, dzwonić już trochę gorzej. Tak to bywa. A chciałbym, żebyśmy też mogli porozmawiać. Ile kosztuje nas Kościół, to też informacja, która cały czas nas interesuje i wspieramy tą akcję, więc zachęcamy Was do tego. Zrzutka.pl, pamiętajcie, kampania i też to, że możecie przede wszystkim (śmiech) wspierać nas każdorazowo. Działając wspólnie robimy zdecydowanie więcej. Piotr... A, no tak. Kłamstwo, 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 kardynalne zasady polityki w Polsce. Politycy nie kłamią. Politycy mijają się z prawdą. Jacek Zimnik do godziny dziesiątej. Już lada moment. Będziemy się łączyć z naszym korespondentem z Zbigniewem Stefanikiem.
2: To jest powtórka programu. Halo Radio.
1: 5 minut po godzinie 8. Wracamy do tematu oceny tego, co robi obecna władza albo tego, co robi rząd w okresie pandemii, czy skutecznie zwalcza skutki działania epidemii w naszym kraju. Jak oceniają to Polacy? Według oczywiście pracowni Cebos taki wynik przeprowadzony na początku lipca. 64% Polaków dobrze ocenia skuteczność działań rządu w zwalczaniu epidemii koronawirusa. Odmiennego zdania jest raptem 29%. W ocenie 20% respondentów cebos u rząd radzi sobie ze zwalczaniem epidemii zdecydowanie dobrze, a w ocenie 44% raczej dobrze. 21% respondentów uważa, że raczej źle, a 8% że zdecydowanie źle. Zdaniem 7% badanych trudno jest działanie ocenić. Od czerwca oceny skuteczności działań rządu w zwalczaniu epidemii są stabilne, zauważa Cebos. W czerwcu dobrze oceniających skuteczność działania rządu było 65% respondentów, 20% bardzo dobrze, a 45% raczej dobrze, a negatywnie 29% procent, czyli 19% raczej źle, a 10% zdecydowanie źle. Według CEBOSU społeczno-demograficzny rozkład opinii o skuteczności działań rządu w zwalczaniu epidemii układa się według tego samego wzoru, co stosunek do rządu i ogólnej oceny jego działań. Najlepiej politykę rządu w tym zakresie oceniają ludzie powyżej 55 roku życia, mieszkańcy wsi, badani z wykształceniem podstawowym i zasadniczym zawodowym, ankietowani o miesięcznych dochodach per kapitał w gospodarstwie domowym poniżej 1500 zł i od 1500 do 1999, czyli prawie 2000. Do najbardziej krytycznych w opinii należą ludzie do 44 roku życia, szczególnie mający od 25 do 34 lat, mieszkańcy dużych miast, przede wszystkim tych liczących co najmniej pół miliona ludności, osoby najlepiej wykształcone i sytuowane. Czyli widzimy znów ewidentny podział na ludzi, którzy mają może nie tyle co niewielkie oczekiwania, ale jakby pozycję swoją społeczną mają finansowo, mieszkaniowo czy wykształceniowo, tak można powiedzieć, nie wiem, gorszą niż ci, którzy są przeciwni. Podział jest ewidentny u nas, niestety. Jak podaje CEBOS, kluczowe znaczenie dla oceny skuteczności polityki rządu ma orientacja polityczna i szerzej światopoglądowa. Cztery piąte badanych deklaruje prawicowe poglądy polityczne. Jest zdania, że rząd dobrze radzi sobie ze zwalczaniem epidemii. Ankietowani identyfikujący się z lewicą są podzieleni w opiniach. Niemal równie często oceniają działania rządu dobrze, co źle. Im częściej badani biorą udział w praktycznych W praktykach religijnych tym lepszą mają ocenę działań rządu. Jak widać, Kościół wpływa na nasze postrzeganie. Nawet jak jest źle, chodząc do Kościoła powiesz, że jest dobrze. W elektoratach działania urzędującego gabinetu mające na celu zwalczenie epidemii pozytywnie oceniają przede wszystkim wyborcy Prawa i Sprawiedliwości wraz z koalicjantami, ale także większość zwolenników Polskiego Stronnictwa Ludowego, Koalicji Polskiej. Sympatycy pozostałych ugrupowań są mniej jednoznaczni w opiniach. Nieco częściej krytykują je niż chwalą, czytamy w omówieniu wyników badania. Jak również zauważa pracownia, po okresie nasilenia się obaw dotyczących tempa znoszenia ograniczeń związanych z epidemią umocniło się przekonanie, że łagodzenie obostrzeń i restrykcje przebiega w odpowiednim tempie. Tego zdania jest obecnie 45% badanych o 6 punktów procentowych więcej niż w drugiej połowie czerwca. Zdaniem 34% tempo jest zbyt szybkie, czyli za szybko odmrażamy wszelkie gałęzie i uwalniamy naszą siłę sprawczą albo to, co możemy wykonywać. Tak uważa 34%. Respondenci pytani byli też o ocenę pakietów rozwiązań osłonowych przygotowanych właśnie przez rząd i składających się na tzw. tarczę antykryzysową, mającą pomóc firmom i pracownikom przetrwać załamanie gospodarcze związane z lockdownem. Ostatnia, czwarta tarcza antykryzysowa obowiązuje od 24 czerwca. Jak zauważa Cebos, z biegiem czasu maleje odsetek osób krytycznie oceniających działania służące pomocy firmom i ich pracownikom. Obecnie 41% badanych uważa działanie obecnego gabinetu za wystarczające, zdaniem 9 zdecydowanie wystarczające, a zdaniem 32 raczej wystarczające, a 37%, że są one niewystarczające. Większość Polaków uważa, że rząd dobrze radzi sobie z ograniczeniem epidemii. Po okresie widocznego wzrostu obaw związanych ze znoszeniem kolejnych ograniczeń obecnie przeważa przekonanie, że rząd łagodzi obostrzenia i od w odpowiednim tempie, o ile skuteczność urzędującego gabinetu w zwalczaniu epidemii postrzegana jest na ogół pozytywnie, o tyle jego polityka gospodarcza i skala wsparcia dla firm i pracowników oceniane są niejednoznacznie, do których ocen również ja się przyłączam. Tak jak mówiliśmy wcześniej, łączymy się z naszym korespondentem Zbigniewem Stefanikiem. Witam. Dzień dobry Panie Zbigniewie ze Strasburga.
3: Dzień dobry, Państwa.
1: Panie Zbigniewie, no, temat, który chyba zdominował ostatnio media, oprócz zatrzymania Mira Nowaka i afery związanej z przeogromnymi pieniędzmi, to możemy mówić o tym, że przeogromne pieniądze płyną szerokim strumieniem do Polski. Tak przynajmniej zakomunikował nie tylko premier Mateusz Morawiecki, mówiąc, że osiągnęliśmy przeogromny sukces ale również inne kraje wracając mówią, że wróciły z tarczą, a nie na tarczy.
3: Otóż faktycznie udało się osiągnąć kompromis w kwestii nowego budżetu. No właśnie sytuacji nadzwyczajnej, ponieważ przecież cały czas trwa pandemia. Tak więc najdłuższy szczyt, no właściwie w historii Unii Europejskiej, którego właściwie największym walorem jest porozumienie jako takie, ponieważ z pewnością kwoty, które zostały przyjęte będą musiały być uaktualnione na jakimś etapie i to się z pewnością stanie. Jednak największym sukcesem jest to, iż po raz pierwszy w historii Unii Europejskiej Przyjęto zasadę solidarności w zakresie ponoszenia odpowiedzialności za dług, co tak naprawdę jest przełomem, ponieważ przecież głównym tematem, który zagrzewał tak naprawdę wszystkie emocje w strefie euro, no to właśnie budżet i przestrzeganie kryteriów konwencjacyjnych. Tutaj e, od właściwie 30 lat istniały no, duże konflikty na, na linii Komisja Europejska a państwa e, południowej, w tym również nierzadko Francja, jeśli chodzi o tak zwane kwestie księgowania, e, czyli e, no właśnie przestrzegania deficytu dług publicznego e, i nie tylko. Tak więc faktycznie e, przełom, e, wspólny e, dług... Wspólna odpowiedzialność, no i właśnie wspólne przedsięwzięcia, jeśli chodzi o ratowanie gospodarki i walczenie ze ze skutkami pandemii. Musimy również spojrzeć na fakt, iż pandemia trwa nadal i to bardzo istotny czynnik, ponieważ z pewnością to nie jest tak, że pandemia jest zarabia i właściwie walczymy już tylko ze skutkami w tym momencie walczymy z pandemią i z jej skutkami jednocześnie, co prosto komplikuje sytuację, w której musimy się poruszać. Tak więc, jak już mówi, mówiliśmy, istotą jest właściwie sama zasada wspólnego długu. A kwoty tutaj z pewnością będą wymagały kolejnych renegocjacji. Pewno, pewno będą panie pod... będą korekty,
1: które są w tak zwanych konkluzjach zapisane. Mówimy oczywiście o praworządności, bo to, co jest tym tematem takim przewodnim dotyczącym albo uzależniającym jakby doprecyzowanie tych kwot, które mogą być ruchome, bo No ale patrząc na to z boku, kwota wynegocjowana jest jednak kwotą przeogromną. To największe środki płynące z Unii Europejskiej w ostatnim okresie do Polski. Jak te środki mają być rozdysponowane, czy są odpowiednie zalecenia, czy są wytyczne Unii Europejskiej, które będą może nie tyle co zmuszały, ale będą jakby ukierunkowywały te środki, aby one były w sposób praktyczny pomagały zwalczyć kryzys po pandemii?
3: Przede wszystkim musimy sobie wyjaśnić jedną rzecz. Że to nie jest tak, że pan premier przywiózł z Brukseli jakieś środki. To nie jest tak, że przyjechała z Panem Premierem Ciężarówka, czy też taka Ciężarówek z pieniędzmi, które zostały zdebudowane na Nowogrodzkiej i te pieniądze będą teraz dysponowane przez Pana Premiera, Pana prezydenta. Czyli to nie jest tak, że Pan Premier będzie teraz
1: jeździł po samorządach i po regionach i rozdawał kolejne czeki, tym razem z Unii Europejskiej?
3: Znaczy to nie jest tak wszystkim, że będzie komuś rozdał walizki, tak bo to, bo, bo to działa inaczej. Znaczy fundusze europejskie to jest tak naprawdę to jest możliwość pozyskania pewnych funduszy, czyli to są pieniądze de facto wirtualne. Te pieniądze, one są do dyspozycji, czyli można je pozyskać tak ale na konkretne, na, tak jest, na konkretne cele. Znaczy, to nie jest tak, że pan premier na przykład postanowi, że z tej kwoty pójdzie 100 miliardów załóżmy złotych na nie wiem, tysiąc plus, dwa tysiące plus, czy na 50 emeryturę, tylko to jest tak, że tutaj te porozumienie ściśle określa ramy i zasady, na których można te środki wydać i wykorzystać i pozyskać. Tak więc tutaj faktycznie z jednej strony kwestie gospodarcze, a z drugiej strony, no właśnie innowacje, czyli restrukturyzacja gospodarki, w tym cele ekologiczne. Właśnie po raz pierwszy tak jednoznacznie przyjęto w budżecie europejskim transformację ekologiczną jako cel sam w sobie budżetu. Czyli poprzednie budżety na przykład miały na celu wspieranie polityki spójności, polityki rolnej. Tym razem ten budżet ma za jeden z ewidentnych celów wspierania transformacji ekologicznej i tu właściwie nie ma sporu na zachodzie, znaczy sporu na zachodzie... I ale miał... tutaj, panie
1: Zbigniewie, ale mówimy o tym, że wystarczy tylko i wyłącznie deklaracja, a nie gwarancja czy zapewnienie, że Polska będzie dotrzymywała wytycznych Unii Europejskiej. Więc też nie jest to doprecyzowane i nie jest to aż na tyle ograniczeniem, że do roku 2050 my czegoś nie spełnimy, jeżeli tego, jeżeli to obiecamy, tak?
3: no ale środki będą podlegały weryfikacji, będą również przyznawane na konkretne przedsięwzięcia, czyli jeśli te przedsięwzięcia nie będą mieściły się w ramach tego budżetu, wówczas nie będą na te przedsięwzięcia wypłacane środki. Tak więc tutaj Unia um, Europejska ściśle reguluje wydatkowanie środków europejskich i właściwie to, to akurat nie jest nowością, tak zawsze było, że um, nie tak naprawdę na um, tutaj dowolne cele, ale wyznaczone cele budżetowo, no, środki są przeznaczone, tak więc no faktycznie Polska będzie musiała te środki wydatkować yy, zgodnie z wytycznymi yy, Unii Europejskiej. No, w tym ja osobiście nie postrzegam tego w, w, w kategorii sukcesu, yy, tylko sukcesu. Jeden przykład, yy, fundusz, którego Polska miała pozyskać najwięcej, yy, to ten fundusz, yy, no właśnie związany z tą ekologiczną, on wynosił, yy, znaczy Pura Polski wynosiła pierwotnie 8 miliardów euro, a zdaje się już Polska no właśnie otrzyma z tego funduszu e, nieco ponad 3 miliardy. Tak więc tutaj e, no ten sukces e, nie jest do końca e, taki, taki jednoznaczny i tutaj należy tak naprawdę patrzeć na e, to co Polska pozyskała e, w perspektywie całego budżetu e, i całego rodzaju właśnie poszczególnych e, poszczególnych e, akapitów i e, aspektów tego budżetu. Tak więc no, z, z pewnością kwota jako taka wygląda i natomiast jeśli Pan to tutaj spojrzy na te poszczególne kapity, to zauważy Pan, że ten sukces właściwie nie jest wcale taki oczywisty, jeśli chodzi o Polskę, która miała dostać do tego budżetu o wiele więcej i miała stać się właściwie tym krajem, który no właśnie stanie się głównym beneficjentem tego nowego budżetu. Tak się jednak nie stało, ponieważ głównym beneficjentem obecnie no właśnie to Hiszpania, Włochy, do pewnego stopnia Francja. Czyli właściwie te kraje, które zostały najmocniej dotknięte przez pandemię, a nie Polska. Ale to już jakby to już jest debata na dłuższą rozmowę. Ale czy, panie państwem. Zbigniewie, czy zmieni,
1: się, czy zmieni się narracja w ogóle teraz rządu czy przekazów medialnych? Zmieni się narracja dotycząca właśnie Unii Europejskiej i. Tego, że w końcu Unia Europejska jest dla nas wsparciem, a nie jest ogranicznikiem, nie jest elementem albo nie jest strukturą, która chce w jakikolwiek sposób zabierać nam naszą suwerenność, czy coś coś ograniczać, gdzie okazuje się, że jednak to my korzystamy z tych środków unijnych i powinniśmy raczej być usatysfakcjonowani, a nie przynajmniej tak jak w niektórych mediach cały czas obwiniać za wszystko Unię Europejską?
3: To jest bardzo istotne pytanie, które Pan postawił, ponieważ zdaje się, iż na tle tego budżetu i tej umowy budżetowej już istnieją duże różnice zdań w samym obozie rządzącym. Wiadomo, że Zbigniew Ziobro i jego środowisko nie są zadowoleni z przyjęcia w tym porozumieniu zasady dotyczącej powiązania budżetu z praworządnością, czy zasady jako takiej. Tak więc zdaje się, iż właściwie sam obóz rządzący ma problem z definicją swojej strategii, czyli właściwie jak ustosunkować się do Unii Europejskiej. I właśnie tutaj bardzo ciekawym zjawiskiem jest to, co dzieje się obecnie w msd Otóż z tego, co mi wiadomo, bardzo dużo urzędników obecnych, no właśnie pracujących w Brukseli, w poszczególnych grupach, tak grupach roboczych dotyczących Unii Europejskiej, jak i innych grup, są właściwie odwołani, odwoływani i wzywani do Polski, czyli właściwie będą oni zmienieni. Pytanie, co to oznacza? Tego nie wiemy, jak również pytanie, kto zastąpi ministra Czaputowicza, ponieważ pamiętajmy, iż tak naprawdę osoba, która zastępuje ministra, czy też właściwie konstrukcja rządu, jak i również MSZ, i konstrukcja właściwie jest pewnym sygnałem, który wysyła się w świat. E, tak więc z pewnością nominacja nowego ministra spraw zagranicznych będzie no, takim sygnałem e, dotyczącym, no, właśnie tego, e, jaki sygnał Polska zechce wysłać do Unii, e, do Stanów Zjednoczonych no, i właściwie w świat. E, my tego nie wiemy, ponieważ to wszystko zdaje się e, się dzieje i e, jest przed nami, ale faktycznie rządzący e, są na etapie takiego procesu e, wybraliśmy i co dalej i właśnie zdaje się, że ten proces trwa. To pytanie właśnie, jak daleko ten proces będzie prowadził z jednej strony do budowania nowej strategii, oje, tako, tak jakkolwiek tak, istniała taka strategia, przez ostatnie pięć lat, co ja osobiście czasami wątpię. Ile ta, ten proces będzie powodował dekompozycję obozu rządzącego, tego nie wiemy, ale przecież przez pięć lat była w Polsce taka narracja, którą powiedział rządzący, że to nie jest tak, że Polska ma powody do radości z powodu e, środków ponieważ te środki po się nam należą, tak? I to nie jest tak, że mamy tu komu za co dziękować i nikt nam tutaj łaski nie robi. Mhm. E, a przecież były takie wypowiedzi rządzących, e, jeszcze podczas kampanii wyborczej, że właściwie te środki to jest jakiś taki, jakiś taki mit, prawda? Za te środki remontuje się coraz wyżej chodniki e, i tyle, e, ale nie jest to jakieś, e, jakieś konkretne wsparcie dla gospodarki w Polsce. Teraz to się zmienia, ponieważ kolejny sukces, tak? rząd podniósł kolejny sukces. Ale pytanie, no właśnie, jak wpłynie to na kolejną strategię Polski wobec Unii Europejskiej? W mojej opinii rządzący już zaczynają uwzględniać możliwość zmiany w Białym Domu, ponieważ wszystko wskazuje na to, iż do tej zmiany dojdzie, przynajmniej na tym etapie, w Białym Domu USA oczywiście o tym mhm. mówimy, co z pewnością będzie no, skutkowało drastyczną koniecznością zmiany strategii wobec Unii Europejskiej. I tutaj właściwie dla mnie ciekawym wywiadem udzielonym przez Jarosława Gowina właśnie wczoraj, o którym warto rozmawiać, ponieważ Jarosław Gowin w tym wywiadzie Powiedział coś takiego, że właściwie to należy szukać no, pewnych rozwiązań kompromisowych pomiędzy Polską a Unią Europejską, no właśnie w zakresie praworządności i w zakresie reformy sądownictwa. Czyli z jednej strony reforma ta musi być kontynuowana, ale z drugiej strony należy szukać jakichś kompromisów, no właśnie, które by zakończyły w końcu ten spór. Tak więc zdaje się fakty, że faktycznie, że zdają sobie sprawę, iż ten spór jest problemem dla Polski. Teraz pytanie, no właśnie, jak do niego e, będą chcieli się odnieść, ale to w mojej opinii będzie zależało e, od tego, co wydarzy się w, w Stanach Zjednoczonych właściwie za kilka miesięcy. E, I to właściwie jest kwestia kluczowa, która z pewnością interesuje zarówno rządzących, jak i właśnie nas obywateli, ponieważ <śmiech> zwana polityka europejska będzie zdefiniowana e, przez to, kto zasiń, zasiądzie w białym domów w USA przez lata. Jeśli będzie to nadal Donald Trump, to tutaj Podejrzewam, że wrócimy właściwie do już narracji wobec Unii Europejskiej. Jeśli natomiast będzie to Joe Biden, to wówczas stosunki, jak mówiliśmy zeszłym, zeszłym razem, polsko-amerykańskie pogorszą się drastycznie na szczeblu międzypaństwowym. I wówczas Polska będzie musiała szukać, no właśnie, innych partnerów, innych sojuszów.
1: Ale to jest perspektywa wielo, nazwijmy to kilkumiesięczna, bo to oczywiście mówimy o, tak jak Pan tutaj chciał rozpocząć, Panie Zbigniewie, odnośnie szukania partnerów. No my partnerów cały czas mamy w Unii Europejskiej. My mamy jednak sojuszników gospodarczo-ekonomicznych. Szukamy oczywiście na różnych terenach, bo z jednej strony mamy partnera amerykańskiego, ale z drugiej strony bliżej nam do Europy niż do Stanów Zjednoczonych, licząc no na tego na No i tutaj muszę się z
3: Panem nie zgodzić. Absolutnie muszę się z Panem nie zgodzić, ponieważ rządzącym jest absolutnie dalej do, do Niemiec niż na przykład do Waszyngtonu, czy na przykład dalej jest im do Paryża, ponieważ tego została podjęta decyzja bardzo brzemienna w skutkach, o której właściwie mówiliśmy zbyt mało. Znaczy my jako dziennikarze i, i w ogóle w przestrzeni publiczna decyzja właściwie nie przebiła się. To decyzja o współpracy energetycznej właśnie w zakresie budowy elektrowni atomowej pomiędzy Polską a USA, czyli właściwie Polska rezygnuje w tym zakresie współpracy na przykład z Francją, która również jest przecież eksporterem technologii atomowej, cywilnej atomowej i decyduje się na współpracę z, z USA, co z pewnością jest wydarzeniem tak bardzo istotnym, jak, jak tym wydarzeniem, tą decyzją, którą podjęli był wcześniej rządzący w roku 2003, o um, zakupieniu samolotów e, myśliwskich właśnie ze Stanów, a nie właśnie z, z Europy, z Francji, w tym przykład mm-hmm. ze Szwecji. <coughs> tak więc tutaj kierunek, no właśnie energetyczny jest ewidentnie ewidentnie tutaj na Stany Zjednoczone, a nie na Unię Europejską. Co w mojej opinii wpłynęło na to, już Polska faktycznie nie 8 miliardów, ale niespełna 3 dostała z tego funduszu, który miał służyć transformacji ekologicznej, ponieważ te kwestie są wszystkie powiązane. Tak więc wcale nie jest kwestią naturalną, że naszymi głównymi partnerami są państwa Unii Europejskiej, właśnie powiedziałbym, że wprost przeciwnie, jeśli chodzi o takie kwestie kluczowe jak gospodarka, no właśnie kwestie energetyczne, nie tylko to polskim partnerem, partnerem rządzących są Stany Zjednoczone co z pewnością osłabia po raz kolejny polską pozycję na arenie europejskiej, ponieważ Unia Europejska no właśnie w ramach tego nowego budżetu zresztą nie jest to jakąś nowością, zamierza poświęcić wiele uwagi, wiele potencjału gospodarczego na rozwój swojego potencjału energetycznego, w tym no właśnie kwestie związane z technologiami zielonymi, ale nie tylko Unia Europejska również eksportuje Um, dużego rodzaju rozwiązania technologiczne, jeśli chodzi o um, energię. No i tutaj Polska, jeśli stawia na, na Stany Zjednoczone, no to właściwie de facto wypisuje się po raz kolejny um, z tych przedsięwzięć, które, które no, są podejmowane w Unii Europejskiej. Tak więc to nie jest takie oczywiste i e, rządzący zdają sobie z tego sprawę, że e, no, wybory w Stanach Zjednoczonych. E, zmienią tak naprawdę dla nich wszystko, jeśli wynik będzie e, niekorzystny dla nich, czyli jeśli wygra worzę Joe Biden, e, to jest perspektywa ale to, e, to jest perspektywa bardzo szybka, znaczy to e, dojdzie do skutku już za 4 miesiące, te wybory mają miejsce w listopadzie. Tak, tak więc trzeba się przygotować na różne scenariusze, <śmiech> dlatego w mojej opinii no właśnie ta rekonstrukcja fmsz e, no która ma być e, w każdym razie e, nowym otwarciem, czy też ma stworzyć klimat dla nowego otwarcia w Polsce zagranicznej W sytuacji gdzie na faktycznie miałoby tutaj dojść do rozwoju sytuacji... Ale czy to może mieć wpływ,
1: bo mówimy o Ministerstwie Spraw Zagranicznych, o pewnych zmianach, które są podobno nieuniknione. Jedyną pewną osobą, która w rządzie może być pewien, to jest Mateusz Morawiecki. Pozostali ministrowie raczej tej pewności nie mają. Czy właśnie polityka zagraniczna będzie tutaj tym motorem łączącym albo kierującym pracami obecnego rządu i nowy minister, który może pojawi się tuż po wakacjach, tak jak słyszymy, że rekonstrukcja może dotknąć właśnie poszczególne ministerstwa, m.in. Ministerstwo Spraw Zagranicznych.
3: Otóż wiele wskazuje na to, iż polityka zagraniczna zostanie właściwie w dużej mierze przekazana do Pałacu Prezydenckiego. Na to wskazywałaby nominacja, oczywiście jeśli ona się potwierdzi, to jest taka na tym etapie można powiedzieć plotka, ale na to wskazywałaby nominacja Krzysztofa Szczerskiego, to jest osoba związana z Andrzejem Dudą, z Pałacem Prezydenckim. Tak więc faktycznie, jeśli dr Szczerski miałby zostać nowym ministrem zagranicznych, to wówczas można by przyjąć taką hipotezę, iż no właśnie pałac prezydencki tutaj um, um, przejmie leadership, no, jeśli chodzi o kwestie, o kwestie zagraniczne. Um, tego nie wiemy. Ale czy to ale nie pewnością... będzie warunkowane
1: pewnym ustępstwem prezydenta przy podpisywaniu albo przy akceptowaniu Następnych uf, uchwał czy ustaw regulujących pewne dziedziny, które jeszcze nie zostały uregulowane przez obecną władzę?
3: W mojej opinii rządzący nie mają absolutnej jasności, jeśli chodzi o strategię zagraniczną na kolejne lata, ponieważ są oni uzależnieni od, jak mówiłeś, wyborów w USA na tym etapie, jakby nie podejmują tej decyzji, trwa pewien spór, który ujawnia się w mediach. Na ile jest on prawdziwy, na ile jest on tak naprawdę wyłącznie spetaka medialnym tego nie wiemy, ale zdaje się, że faktycznie rządzący chcą dać sobie troszkę czasu na określenie tej strategii zagranicznej na kolejne miesiące, lata. I tutaj ja do tego, czy będę być może się powtarzał, ale musimy mieć świadomość tego, jak ważne dla rządzących są wybory w USA. Przed ich wynikiem oni nie są w stanie powiedzieć żadnej decyzji i to jest zrozumiałe, ponieważ od tego wyniku będzie zależała ich nasza strategia na, na kolejne lata. Tak więc rekonstrukcja, budowanie no kadry, która na tym etapie jest kart, no, taką kadrą nowego otwarcia, to jest ta strategia, którą rządzący przyjęli z pewnością do listopada, czyli właściwie łagodzenie ten spór z Unią Europejską zaakcentowanie no, kwestii związanych no, właśnie z budową samochodów elektrycznych. To również jest z priorytetów tegoż budżetu tej perspektywy. Wydaje się już wczoraj jeden z ministrów tutaj pochwalił się, iż Polska również za chwilę stanie się em, szczęśliwym tutaj posiadaczem swojego własnego samochodu elektrycznego. I taka narracja podsła z pewnością do wyników wyborów USA. Ten wynik tak naprawdę zdecyduje o dalszym rozwoju sytuacji. Jednakże można odczuć odczuć, prześmieszne takie wrażenie, iż iż w obozie rządzącym, czego dowodem, no właśnie, było zachowanie pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego podczas ceremonii gdzie wręcz prezydentowi decyzję, uchwałę PKW o e, jego zwycięstwie wyborczym. E, no faktycznie pan to sposób wręcz ostentacyjny pokazał, już tak naprawdę, w, nie wiem, czy nie jest zainteresowany, ale właściwie no, nie do końca e, stanowi tego projektu, aby brać udział w, taki, w tego typu ceremoniach. Tak więc z pewnością będzie trwał tutaj e, jakiś targ, e, jakaś walka o to, co pałac prezydencki może, a co nie może w kolejnych latach. I, no takim, ciekawym zjawiskiem właściwie było już swoje zaustawienie właściwie do tego prezydenta w, w wieczorem w, w drugiej turze wyborów prezydenckich, kiedy wyjechał Brudziński na Twitterze już napisał, przecież kilka de, de facto 50 minut po ogłoszeniu wyniku sondażowego, i że Andrzej Duda wdzięcza swoją, swoje zwycięstwo, swoją elekcję Jarosławiu Kaczyńskiemu, koniec, kropka. Mm. E... Ja podejrzewam, że podobnie jak każdy prezydent polski, Andrzej To będzie chciał mieć większy wpływ na sprawy zagraniczne i na kwestie obronności, ponieważ są to te pola, gdzie prezydent ma konkretne możliwości oddziaływania na bieg wydarzeń. Tak więc toczy się jakiś, jakiś targ, jakiś proces negocjacyjny pomiędzy Pałacem Prezydenckim a Nowogrodzką, jeśli chodzi o no właśnie nominacje w tych dwóch ministerstwach ale jak, jak już mówiliśmy, rządzący na tym etapie z pewnością nie mają jasności i o tym jestem przekonany, co do polityki zagranicznej. Znaczy nie wiedzą oni jaką będą oni musieli przyjąć strategię na kolejne miesiące, na kolejne lata i de facto nie muszą oni decydować o tym teraz, ponieważ zaczynają się wakacje, sezon ogółkowy, właściwie nic nie stanie się do, do września. Wiadomo, iż od września Unia Europejska będzie już przygotowywała się na drugą falę koronawirusa i to będzie głównym priorytetem. Tak więc na tym etapie przyjęcie tego budżetu kończy pewien etap w negocjacjach europejskich. Teraz budżet ten będzie poprawiany przez Europarlament. Być może zostaną dookreślone jakieś zasady w związku z powiedzeniem tego budżetu z praworządnością. Warto przy tym mieć na uwadze rosnącą rolę Europarlamentu w tym procesie Europejskim, co zresztą dało się zauważyć rok temu, kiedy no nie tylko Polska, ale również Francja mieli kłopoty z nominacją komisarza, tak? Czy na komisarza w Komisji Europejskiej, no właśnie ze sprawą Europarlamentu, który tutaj bardzo wnikliwie prowadził te przesłuchania i tutaj jeden kandydat właściwie musiał po prostu dostać sesję poprawkową. Tak więc Europarlament zyskuje na znaczeniu w tym procesie. E, z pewnością dojdzie tutaj do pewnych, no właśnie, w, do określeń e, tych zapisów. E, to wszystko przynajmniej i właściwie to zaczyna się już dzisiaj, ponieważ dzisiaj Europa nam rozpoczyna debatę nad tym nowym budżetem, a potrwa z pewnością e, kilka tygodni. E, ale, no właśnie, rządzący na tym etapie e, nie muszą tak naprawdę podejmować decyzji, zwłaszcza, iż, iż przyjęli oni już swoją, e, swoją interpretację tegoż budżetu i tego e, porozumienia w ich opinii. Eee, Czyli
1: nie na tarczy, tylko z
3: nie są, nie są powiązane absolutnie z samorządnością, z z samorządnością. Eee, Taka jest ich narracja i na tym etapie mogą się oni tej narracji trzymać, ponieważ nic nie wydarzy się do listopada takiego, co by zmuszało ich do podejmowania jakichś konkretnych już Jaki działań? Pani... na lata.
1: Panie Zbigniewie, w drugiej części będziemy nawiązywać jednak do tej naszej polityki krajowej, czyli do tego, co z opozycją i co z poszczególnymi działaniami, czy to właśnie Szymona Hołowni, czy samego Rafała Trzaskowskiego, czy jest szansa, nadzieja na to, aby... nadzieja, czy jest szansa na to, żeby powstawały nowe twory polityczne i czy powinny w ogóle powstawać, więc może porozmawiamy nie już o rządzących, ale rozmawiamy o tej opozycji, czy to taki sezon ogórkowy, gdzie będziemy tylko wyszukiwać różnego rodzaju elementy, które mogą nas gdzieś tam zainteresować i wzbudzić jeszcze większe emocje polityczne. Chociaż myślę, że każdy myśli teraz tylko wyłącznie o wakacjach i bonie turystycznym. Dobrze, dziękujemy bardzo pani Zbigniewie. 9.15 łączymy się ponownie. Do usłyszenia. A Dobrze, my wracamy a my wracamy oczywiście do naszych słuchaczy na antenie Halo Radio dosłownie za kilka minut.
2: Słuchacie powtórki programu.
0: Halo Radio.
2: Gadamy i... Trochę
1: gramy. Gadami, trochę gramy, trochę nas nie było, ale już wracamy. Mowa oczywiście o politykach i o polityce, ale to za chwileczkę do tej polityki krajowej przejdziemy. Warto zwrócić uwagę na to, bo cały czas zastanawiamy się nad tym, kto dostał F4 litery najbardziej na tym koronawirusie i czy obawiamy się tego, że W ciągu najbliższych miesięcy ten powrót nastąpi. Jak to wygląda z perspektywy nas, obywateli, czyli ludzi mieszkających i dotkniętych właśnie epidemią koronawirusa? Z jednej strony mamy pewne kolejne zluzowanie obostrzeń od ubiegłego tygodnia, od piątku został wprowadzony kolejny etap odmrożenia imprez masowych, a to w związku z tym, co może co niektórych interesować. Takie imprezy nadal jednak w obiektach zamkniętych mają przeogromne ograniczenia. Etap odmrażania imprez masowych. Krytycznie do tego oczywiście podchodzą specjaliści, którzy zajmują się sprawą chorób zakaźnych, Ludzie lekceważą zasady bezpieczeństwa. Ogniska koronawirusa pojawiają się teraz w nieco innych regionach, tam gdzie turystyka się rozwija, albo przynajmniej gdzie turystyka ma swoje najlepsze momenty. Mowa oczywiście o północy Polski. Tam na wybrzeżu ogniska kolejne się pojawiają. Jak mówi Krzysztof Simon, Dolnośląski konsulta do spraw chorób zakaźnych. W praktyce ludzie lekceważą zasady bezpieczeństwa. Widzieliśmy już na wiecach politycznych tysiące ludzi bez masek. Od 17 lipca zmieniają się regulacje dotyczące wydarzeń artystycznych i rozrywkowych w otwartej przestrzeni. Będzie w nich mogło uczestniczyć więcej niż 150 osób pod warunkiem zachowania zasad dystansu społecznego. W praktyce oznacza to pozwolenie na organizację dużych koncertów i imprez plenerowych. W przypadku kin, teatrów, sal koncertowych, klubów muzycznych, hal widowiskowo-sportowych, amfiteatrów i muszli koncertowych zasady te podlegają na udostępnieniu do 50% liczby miejsc na sali oraz obowiązkowemu zakrywaniu nosa i ust przez uczestników wydarzenia. Z tego co wiemy, Przynajmniej w ostatnim okresie miało pojawić się kolejne luzowanie, to znaczy zwiększenie liczby osób przebywających na jednej przestrzeni z odległości 2,5 do 1,5 metra. Więc te zapowiedzi powodują, że albo dają z jednej strony nadzieję na to, że wrócimy już prawie, nazwijmy to, do normalności, do normalnego funkcjonowania, ale z drugiej strony. Okazuje się, że jednak te ograniczenia cały czas są. W przypadku imprez plenerowych od zeszłego piątku należy zapewnić co najmniej 5 m2 na osobę, wyznaczyć znakami poziomymi miejsca dla publiczności uwzględniające zachowanie dystansu oraz wyraźnie Oddzielić, oznaczyć teren dla widowni, aby uniemożliwić publiczności mieszanie się na przykład ze spacerowiczami. Uczestnicy takich imprez muszą zachowywać oczywiście dwumetrową odległość od siebie, zakrywać nos i usta, chyba że zostanie zachowana odległość nie mniej niż dwa metry od innych osób. Obowiązek zachowania dystansu nie dotyczy osób, która przyszła z dzieckiem poniżej 13 roku życia, osoby towarzyszącej, osoby z niepełnosprawnością lub osoby, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie, a także osób wspólnie zamieszkujących gospod- lub, raz, znaczy gospodarstwa. Nowe ogniska koronawirusa w Polsce pojawiają się po weselach oraz pogrzebach. Na wielu portalach opisywane były przypadki gwałtownego wzrostu zakażeń właśnie po takich weselach. Przykład był na, na wojowej, na województwie małopolskim. Zakażonych jest już ponad było 150 osób, a blisko 1000 osób przebywa na, w, w kwarantannie. Według rządowych rekomendacji od Czerwca można organizować przyjęcia weselne do 150 osób. Nie trzeba jednak zakrywać ust i nosa. A dolnośląski konsultant krytycznie do tego podchodzi. Zupełne poluzowanie takich spotkań to jest idiotyzm. I mówię to świadomie. Kto podjął decyzję, żeby tak to odkręcić? Kto za to odpowie w tym kraju? U nas nie ma osób odpowiedzialnych za błędne decyzje. Jak zresztą sami słyszeliśmy wielokrotnie ust prawdomównego Mateusza Morawieckiego czy wszechwiedzącego prezesa Jarosława Kaczyńskiego przecież jest koronawirus w Polsce opanowany. Statystyki i dane mówią całkowicie coś innego. Czy boimy się kolejnej fali koronawirusa jesienią? Okazuje się, że strach jednak jest przeogromny. Według ostatnich sondaży przeprowadzonych przez IBRIS- Niemal 2 trzecie Polaków obawia się jesiennego powrotu pandemii koronawirusa i związanych z tym ograniczeń wynika z badania przeprowadzonego przez IBRIS na zlecenie Business Insider. Co ciekawe, najbardziej nawrotu choroby i obostrzeń obawiają się mieszkańcy większych miast. Polacy obawiają się powrotu koronawirusa i obostrzeń wynika z sondażu przeprowadzonego przez IBRIS. Płeć tutaj akurat nie ma znaczenia. Boją się zarówno kobiety, jak i mężczyźni. Różnice są widoczne, gdy spojrzymy na grupę wiekową i miejsce zamieszkania. Boją się powrotu pandemii koronawirusu, jesienią i ponownego wprowadzenia ograniczenia w poruszaniu się i prowadzeniu działalności gospodarczej. Do tego zdania odnosili się Polacy przepytani właśnie przez IBRIS na zlecenie Business Insider Polska. Niemal dwie trzecie, bo 61,4% ankietowanych przyznało, że obawia się powrotu pandemii oraz związanych z tym środków walki z chorobą. Brak takich obaw zadeklarowało 35% ankietowanych. Jedynie 3,6% respondentów nie miało zdania. Jak to wyglądało dokładnie? 27% zdecydowanie się zgadzam na taką obawę. 34% raczej się zgadzam, 22% raczej się nie zgadzam, 12% zdecydowanie nie, 3% nie wiem, trudno. Płeć, jak wcześniej wspomniałem, nie ma znaczenia. Wiek, jak już się okazuje, tak. Głębsze spojrzenie na wyniki pokazuje, że obawy nie są związane z płcią. Odsetek osób, które nie boją się powrotu pandemii, zarówno wśród kobiet, jak i mężczyzn, wyniósł 16%. Niewielka różnica pojawiła się wśród respondentów potwierdzających obawy. Twierdząco odpowiedziało 64% kobiet i 60% mężczyzn. Czyli pandemia i strach nie Różnicuje nas ze względu na płeć. Większe różnice widać jednak w przypadku wieku. Najmniej powrotu choroby i obostrzeń obawiają się najmłodsi. W grupie 18-29 odsetek twierdzących deklaracji wynosi nieco poniżej 40%. W kolejnym przedziale, czyli w grupie 30-39, Odsetek powyżej 50, dokładnie 54%, czyli to jest grupa najbardziej obawiająca się powrotu koronawirusa, a w grupie 40-49 to już jest do 50%. No, czyli jak widać, im starsi jesteśmy, tym większe nasze są obawy. Ciekawie przedstawia się także lęk w zależności od wieku. Najmniej obawiają się go najmłodsi w wieku 18-29%. Co zaskakujące, wśród osób od 60 do 69 roku życia obawy zadeklarowało jedynie 59% ankietowanych, a ryzyko ciężkiej postaci choroby wywołanej koronawirusem rośnie wraz z wiekiem, stąd nie dziwi 86% twierdzących odpowiedzi w grupie 70+. 70 plus. Duże miasta boją się bardziej niż te mniejsze miejscowości. Też wynika z tego sondażu. Wiele o stylu życia, pracy i wypoczynku mówią odpowiedzi dotyczące obaw przed koronawirusem i powrotem obostrzeń posegregowane ze względu na miejsca zamieszkania. Wyraźnie widać w nich, że najbardziej boją się mieszkańcy dużych miast i metropolii, a najmniej mieszkańcy małych miast i wsi. Choć różnica jest znacząca, to jednak wszędzie odsetek ten przekracza 50%. Czyli co drugi nazwijmy to obywatel w naszym kraju ma bardzo duże obawy względem tego, że jednak jesienny koronawirus czy jesienny powrót pandemii może być groźny albo może mieć wpływ na nasze funkcjonowanie. To jest z jednej strony duża obawa, z drugiej strony czekamy cały czas oczywiście na wyniki różnych prac, badań laboratoryjnych i instytutów medycznych, które pracują nad znalezieniem antidotum. Są iskierki nadziei, które powodują, że przeprowadzane testy szczepionek, które dają nam przeciwciała uodparniające nas na koronawirusa, są w pełni prac przygotowawczych i testów dające dobre wyniki, ale do samego procesu znalezienia tego i rzeczywiście potwierdzenia skuteczności działań takowych leków czy szczepionek jeszcze jest długa droga, więc albo przyzwyczajamy się, żyjemy z koronawirusem, albo żyjemy, jak według tych sondaży pokazuje, jeszcze nadal w strachu i obawie przed tym, co nas może spotkać. Również przełoży to się na sprawy gospodarczo-ekonomiczne i również na naszą sytuację, tego nie jesteśmy w stanie przewidzieć, ale na pewno trzeba być bardzo ostrożnym i niejednokrotnie zastanawiać się nad tym, jakie wykonujemy działania, jakie wykonujemy czynności związane zawodowo, a niekoniecznie zdrowotnie z tym, co może nas spotkać jesienią. 8.54, 8.54, tuż po godzinie 9.00 zaraz wejdziemy na tak zwane nasze poletko krajowe, czyli o przyszłości opozycji, o ruchach politycznych, które już niebawem albo działają, funkcjonują, ale jakie one mają szanse, jaka jest ich perspektywa i czy rzeczywiście nowo powstałe inicjatywy polityczne mogą być pierwiosnkiem zmian, które mogą powoli następować w naszym kraju, czy po prostu są to działania powyborcze, po prezydenturze, po prezydenckich wyborach, działania, które starają się podtrzymać osoby, które w tej przestrzeni politycznej gdzieś tam się odnalazły, a nie chcą z tej przestrzeni politycznej absolutnie zrezygnować. Wracamy do Was za chwilę.
2: To jest powtórka programu.
0: Halo Radio.
1: Halo, radio. Wracam do waszych komentarzy. Już mamy 9.04 na naszych zegarach. Przynajmniej tutaj w kraju, jeżeli jesteście poza granicami, to różnie to bywa, bo to strefy czasowe. Ale czas niebłagalnie płynie, 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 a pytania cały czas się pojawiają, a mianowicie odnośnie tego, jakby to było z tymi partiami czy ruchami społecznymi, gdyby one miały rzeczywiście mocnych, silnych liderów, a duże również poparcie. Gdybanie to nie jest nasza domena, ale patrząc na znów kolejne sondaże, ja tak się przyglądam tym sondażom, bo one zawsze są jakąś taką wytyczną albo pokazującą nastroje społeczne dotyczące tego, co powinni dani politycy zrobić lub reprezentujący dane grupy, nazwijmy to obywateli. Tak? Z jednej strony mamy ruch Szymona Hołowni 2050 to ruch oddolny, a z drugiej strony zapowiedź albo próba zapowiedzi tego, że może Rafał Trzaskowski powinien też niekoniecznie partię czy liftingować, czy rebel- Brandingować partię Platforma Obywatelska a może założyć swoją własną inicjatywę, która byłaby też takim oddolnym ruchem. O tym właśnie będziemy między innymi rozmawiać o przyszłości opozycyjnych ugrupowań i tego, jak powinna pozyc- opozycja się obecnie umiejscowić, to znaczy, jakie powinna zająć pozycje. No bo tylko i wyłącznie słuchając krytyki wobec obecnie działającego rządu to już się to nie sprawdza. Sprawdziło się to do pewnego momentu, jak widać nie wystarczyło, aby nawet w ostatnim plebiscycie pokonać urzędującego prezydenta Andrzeja Dudę, aby dać możliwość ewentualnej alternatywy czy innego rozwiązania funkcjonowania naszego kraju. Jak widać za wcześnie nie sprawdziło się. Czy Trzaskowski powinien pozostać w Platformie Obywatelskiej, czy może założyć własny ruch? Jest nowy sondaż, został wczoraj opublikowany w Gazecie Prawnej. Ponad 47% badanych uważa, że Rafał Trzaskowski powinien pozostać politykiem Platformy Obywatelskiej, a blisko 42% twierdzi natomiast, że były kandydat w wyborach prezydenckich powinien założyć nowy ruch bądź ugrupowanie polityczne. No i tak szczerze powiedziawszy, gdyby pan Rafał teraz to przeczytał, to, to tak nie wiedziałby do końca, czy ma zostać, czy może ma stworzyć ruch, więc taki jeden sondaż na pewno nie da mu odpowiedzi. Co jest również ważne, że jak wynika z tego sondażu, pozostanie w Platformie, podpowiadają Rafałowi Trzaskofiemu, przede wszystkim wyborcy PiSu i PSL-u. Za tym, by prezydent Warszawy nie opuszczał szeregów PO opowiedziało się 52% wyborców Prawa i Sprawiedliwości, Zjednoczonej Prawicy i aż 82% tych, którzy w wyborach do Sejmu w pa- z października 2019 roku poparli PSL i Kukiz 15%. Utworzenie nowego ruchu bądź ugrupowania politycznego sugeruje prezydentowi Warszawy aż 63% wyborców Koalicji Obywatelskiej. W jej skład wchodzi platforma, której współprzewodniczącym jest przecież sam Trzaskowski. Jeszcze liczny scenariusz, w którym Trzaskowski staje na czele nowego bytu politycznego poparli sympatycy lewicy 71%. Opuszczenie szeregów PO podpowiedziało Trzaskowskiemu również 57% zwolenników Konfederacji. Za tym by Trzaskowski wciąż był politykiem PO opowiada się natomiast 67% wyborców Roberta Biedronia. Jak widać wyborcy Roberta Biedronia w ostatnim wyborach plebiscycie raczej nie dawali samemu kandydatowi Roberta Biedronia wielu szans. Widząc, że oferta i propozycje, czy to socjalne, czy lewicowe, czy bardzo liberalne, pojawiły się u innych kandydatów, którzy mieli większe szanse, ale jak widać z tych szans nie skorzystali. 61% wyborców Szymona Hołowni, 54% zwolenników Krzysztofa Bosaka to właśnie ci, którzy są za tym, aby on wciąż jednak pozostał politykiem Platformy Obywatelskiej. Wśród wyborców urzędującego prezydenta Andrzeja Dudy 48% wskazało, że Rafał Trzaskowski powinien nadal działać w Platformie, a 28% że powinien stanąć na czele nowego ruchu bądź ugrupowania. Na czele nowej formacji Trzaskowski widzi Trzaskowskiego widzi ponad połowa, 54% tych wyborców, którzy w pierwszej turze wyborów prezydenckich zagłosowali właśnie na niego lub na lidera PSL Władysława Kosiniaka-Kamysza. Przypomnijmy, że w ubiegły piątek podczas spotkania z sympatykami w Gdyni Trzaskowski złożył już deklarację utworzenia ruchu obywatelskiego. Szczegóły nowej inicjatywy, która w tym momencie nosi nazwę Nowa Solidarność, mamy poznać w najbliższych tygodniach. Podejmuje się stworzenia ruchu obywatelskiego. Jeżeli ktokolwiek narzeka na partię polityczną, to mam jedną odpowiedź Zapisujcie się masowo i zmieniajcie partie polityczne, żeby były bardziej otwarte, demokratyczne, uśmiechnięte. Jeżeli nie chcecie się zapisać do partii, chodźmy razem stwórzmy ruch obywatelski, mówił Trzaskowski. Czy rzeczywiście takie inicjatywy niepartyjne, ale obywatelskie, oddolne mają rację bytu? Czy tak jak w przypadku samego Hołowni, który też cały czas swoją inicjatywę pielęgnuje i stara się ją rozbudować, rozkręcić jeszcze bardziej, to czy to są dwa nowe byty polityczno-obywatelskie, no bo z ruchów obywatelskich później powstają zazwyczaj partie polityczne, które na podstawie właśnie obywatelskości może mają te swoje takie, nazwijmy to, struktury. Subwencje przecież, dotacje, później wejście do parlamentu. A może to jest czas na to, aby nieco zmienić postrzeganie już skostniałego systemu modelu partyjnego w naszym parlamencie. Może to jest czas na to, aby właśnie przez te najbliższe trzy lata pochylić się nad tego typu inicjatywami i mocno się zaangażować. Spójrzcie na to, co dzieje się również w mediach. Media obywatelskie powstają, partie czy ruchy obywatelskie również powstają, więc coś się dzieje nowego. Ja wiem, że... Partie wieloletnie z wieloletnim doświadczeniem, zapleczem mają większą siłę rażenia, ale jak się okazuje nie do końca, że również sytuacja związana z ruchami obywatelskimi też daje pewną nadzieję i szansę na to, że może być inaczej. Jak do samego tematu tego co robi Rafał Trzaskowski odnosi się Szymon Hołownia. Mamy z Platformą odmienne patrzenie na politykę. Ruch obywatelski tworzy się oddolnie, nigdy odgórnie, stwierdził Hołownia. Pytany o zapowiedź tworzenia ruchu obywatelskiego przez Rafała Trzaskowskiego. Hołownia dodał, że największa partia opozycyjna wobec przegranych wyborów stawia na rebranding. Zapytany, czy nie czuje, że Trzaskowski podbiera jego pomysł. Hołownia stwierdził, że to nie tyle kwestia poczucia, co faktów. To nie jest tak, że te 10 milionów którzy oddali głos na Rafała Trzaskowskiego, nagle magicznie stanie się ruchem obywatelskim. Jak wyjaśnia chłownia. ludzie, którzy przychodzą do jego struktur, wspólnie chcą pracować dla Rzeczpospolitej bez partyjnych, Afilacji bez barw partyjnych, pis czy Platform Obywatelskiej. No, powiem szczerze, że tutaj trochę się zgodzę z Szymonem Hołownią, że rzeczywiście jesteśmy nieco już przemęczeni tą walką pomiędzy Platformą Obywatelską, prawem i sprawiedliwością czyli prawicowymi czy po prawej stronie umiejscowionymi partiami politycznymi, które tylko i wyłącznie wymieniają się od wielu lat stołkami czy tym, że jedni są w opozycji drudzy są u władzy. Więc to też jest sytuacja, która powinna całkowicie inaczej no, zacząć funkcjonować. Może rzeczywiście czas, który teraz mają ci przedstawiciele, mogą zbierać siły? Myślę, że wakacje to nie jest najlepszy moment do tego, aby to analizować ale przygotowywać się do jesieni. Od jesieni, gdy nic nie wydarzy się w naszym kraju to rzeczywiście wtedy te ciała i te ruchy mogą nabierać coraz większej mocy i siły sprawczej. Właśnie o funkcjonowaniu ruchów obywatelskich czy oddolnych inicjatyw politycznych będę chciał rozmawiać z naszym korespondentem Zbigniewem Stefanikiem, z którym dosłownie za kilka minut się połączymy.
2: Słuchajcie, powtórki programu. Halo Radio. Pierwsze radio z wizją.
1: No i wracamy. 9.17 na zegarach w Halo Radio. Wracamy do naszych komentarzy. Tym razem polityki krajowej, panie Zbigniewie. Witam ponownie, Zbigniew Stefanik. Witam państwa ponownie. Panie Zbigniewie, wcześniej mówiłem o ruchach, inicjatywach obywatelskich. W piątek Rafał Trzaskowski zapowiedział powołanie może takiej inicjatywy solidarnościowej, która miałaby na celu oddolnie funkcjonować, być jako ruch obywatelski. Czy rzeczywiście, a z drugiej strony, bo tu mamy nową Solidarność, a z drugiej strony mamy ruch Szymona Hołowni. Nie mówimy o partiach politycznych, ale mówimy o pewnej zmianie albo potrzebie zmiany po stronie opozycyjnej. Nie rządzących, ale opozycyjnej. Czy to jest sposób na tworzenie nowej jakości politycznej, czy jednak pozostaniemy w tym rdzeniu partii politycznych, które mają swoje struktury, które mają swoje no, szeregi, sztaby ludzi funkcjonujących niezmiennie? Czy coś się zmienia w naszym kraju?
3: Proszę Panie to, że to, co dzieje się w Polsce, jest z pewnością zależne od tego, co dzieje się również na świecie, gdzie właściwie faktycznie partie polityczne tracą poparcie, tracą wiarygodność Um, najpierw Francja, um, czyli dwa lata temu w kryzysu rzutek abiernych, teraz proszę spojrzeć na Bałkany, czyli Serbia, um, również Chorwacja, gdzie powstaje taki właśnie ruch młodych, um, zbuntowanych, na który mówi się Fast and Furious. Um, jednakże um, faktycznie, um, aby um, takie ruchy mogły powstać, aby um, mogło dojść do, do ich utworzenia, to musi być... Um, Jakiś jakiś motyw, który będzie po prostu jednoczył ludzi wokół jakiejś sprawy. Czyli konkretnie rzecz biorąc, musi być jakaś sprawa, jakieś wydarzenie, jakiś konkretny temat, też tematy, grupa tematów. Musi być myśl przewodnia mówiąc wprost, a no ale myśl, myśli, przewodnia... myśli, myśli
1: przewodnie, Ale myśli przewodnie mamy. Mamy proekologiczne działania, mamy otwartość na ludzi młodych, czyli zmęczenie polityką bieżącą, zmęczenie tymi walkami, gonitwami, tymi potyczkami pomiędzy partiami politycznymi, wymiana tych partii tylko i wyłącznie jednej na drugą, bo patrząc na historię naszego parlamentaryzmu, no to mamy cały czas, tylko i wyłącznie oprócz jednego dość sporego okresu, no to mamy prawicowe ugrupowania u władzy, a tutaj jednak te działania obywatelskie, oddolne, no coraz bardziej są aktywne, nawet mniejsze czy większe ruchy.
3: Jednakże, aby mogło dojść do powstania takiego ruchu, to też musi być pewna dynamika. Takiej dynamiki teraz w Polsce nie ma i nie będzie przez dłuższy czas, ponieważ nie ma wyborów, ale taką dynamikę no właśnie mogą stworzyć w Polsce rządzący. Czyli przyjmując rozwiązania, które mogą dać się we znaki poszczególnym grupom, mogą oni utworzyć tę dynamikę. No, na przykład są zapowiadane działania tutaj dotyczące mediów. Nie wiemy dokładnie jak to ma wyglądać, ale Kaczewski zapowiadał, że stanie się to dość szybko, tak więc być może taka... Sytuacja, taka dynamika może doprowadzić do sytuacji, gdzie faktycznie dojść do pewnej mobilizacji. Także tutaj warto spojrzeć na to, co wydarzyło się dwa tygodnie temu, ponieważ ja mam takie wrażenie, że w Polsce właściwie wszyscy chcemy uciec od tematu wyborów prezydenckich. Zarówno opozycja, jak i rządzący. Rządzący dlatego, ponieważ mają oni świadomość, iż doszło w kontekście tych wyborów do wielu nieprawidłowości i tutaj mówiliśmy o tym na bieżąco na Państwa w Państwa rozgłośni. Opozycja, ponieważ jest takie poczucie porażki, otóż z pewnością wielu działaczy opozycyjnych oczekiwało zwycięstwa w tych wyborach, to zwycięstwo zdawało się być zasięgu ręki, tak się nie stało. Jest po się kolejnej porażki właściwie w konfrontacji z obozem rządzącym, porażki czwartej z rzędu, o czym warto powiedzieć. I Zdaje się, że jest Taka ucieczka naprzód, no właśnie, my już po prostu nie chcemy mówić o tych wyborach, one już są przeszłością, one są passe, czego zresztą w pewnym sensie dowodem jest moja inicjatywa, o której mówiliśmy na Państwa antenie, ponieważ Szanowni Państwo, nie dostałem naprawdę żadnego zgłoszenia, dziennikarzy. no właśnie się o tym, że ktoś by chciał się przyłączyć do takiej inicjatywy i stworzyć raport o tych wyborach, a przecież warto, ponieważ w tych wyborach doszło do nieprawidłowości, w tej kampanii doszło do do nieprawidłowości i my dziennikarzy powinniśmy o tym mówić, zdaje się właśnie, że nie ma już właśnie w Polsce woli rozmowy o tych wyborach, o kampanii po prostu chcemy. Ale Panie Zbigniewie, no jest
1: dzisiaj gazeta wyborcza, która pochyla się właśnie nad tego typu raportem, tworząc tak zwaną białą księgę dotyczącą podsumowania wyborów, a w niej zawarte są, ile zapłaciliśmy za wygraną, Andrzeja Dudy, propaganda TVP, wozy strażackie, agitacyjne podróże urzędników państwowych, rozłożone na czynniki pierwsze i analizy dotyczące właśnie samych wyborów, czyli podsumowanie takich wyborów, które zostało zrealizowane przy udziale jak i raportu i stowarzyszenia dziennikarzy, więc jakby takie działania gdzieś jednak są wykonywane. Czy to jest za mało?
3: To jest za mało, ponieważ my musimy sporządzić taki raport całościowy, czyli mówić o wydarzeniach w skali mikro. Na przykład co wydarzyło się w konkretnym mieście, w kolejnej na przykład komisji wyborczej, co wydarzyło się w kolejnym punkcie. Taki raport w skali makro może być nie wystarczający. Tak więc no ja mówię o raporcie w skali, w skali mikro, który zdaje się tutaj nie cieszyć się zbyt dużym powodzeniem, przynajmniej ta idea, ale jest takie poczucie w mojej opinii, że chcemy zamknąć temat wyborów, tak? Znaczy chcemy od tych wyborów już w tym momencie odejść, ale zdaje się, iż nie wyciągamy wniosków. Znaczy tutaj trzeba postawić pewną diagnozę. Otóż okazało się, iż wybory zostały przegrane przez opozycję, ponieważ... Kandydatem opozycji był kandydat Platformy. Co to oznacza? Właściwie jesteśmy w takiej nowej sytuacji politycznej, której jeszcze w Polsce właściwie nie było. Otóż w przeszłości obozy polityczne, które rządziły, upadały. Na przykład AWS no, upadł, upadł niemal całkowicie po swoich czterech rządach. Podobnie no, SLD. SLD jako partia nie rozpadła się od razu, natomiast po swoich rządach, tych rządach z 2005 odeszła do partii no, z drugiej ligi. A tu mamy sytuację inną. Mamy partię, która rządziła 8 lat, która faktycznie przegrała wybory, przegrywa wybory. Nie potrafi wygrać pewnych wyborów, ale, ale nadal jest dużą siłą w Polsce. Można powiedzieć, największą siłą opozycyjną na polskiej scenie politycznej. I to jest no, pewien problem dla opozycji, no, ponieważ faktycznie z platformą wygrać się nie da, a bez platformy nie da się niczego stworzyć. Tutaj z pewnością no, w tych wyborach, jak i również w przednich wyborach wielkim błędem było przyjęcie takie strategii właściwie, że wszyscy jakby gromadzimy się pod szyldem platformy. doszło do pewnego zjednoczenia opozycji faktycznie, no, ale właśnie pod szyldem platformy. Tak było podczas eurowyboru, podobnie było pod, podczas eurowyboru prezydencji. Ja osobiście postawiłem taką, taką prognozę na Państwa antenie 14, 14 maja, na podstawie której właściwie uznałem, że właściwie Platforma nie jest w stanie tych wygrać, bez względu na to, kto będzie jej kandydatem, może pochodzić włącznie o przyzwoity wynik. To I tak się stało. Otóż z pewnością dużym błędem w sytuacji, gdzie Platforma wycofywała Panią Kidawę Błońską, było przyjęcie strategii, do no właśnie, przyjęcie kandydata Platformy. Otóż wówczas należało z pewnością poprzeć jednego z kandydatów opozycyjnych, co by to prowadziło z pewnością do zwycięstwa w drugiej turze? Tak się nie stało. No właśnie, ponieważ, no nie boję się tego, że zwyciężyły tak zwane egoizmy partyjne. I no właśnie, ta strategia Platformy, która jest przyjęta właściwie od pięciu lat, czyli to w opozycji totalnej, która właściwie nic nie buduje z drugiej strony zjednoczyć tak, ale wyłącznie pod naszym szyldem i pod naszym przywództwem, powoduje, że opozycja przegrywa. Powoduje, iż właściwie ta polaryzacja platforma PiS funkcjonuje nadal, ale właściwie z dużą przewagą dla pisu i z pewnością dla PiS-u jest to wygodna sytuacja. Ja osobiście by, byłem świadkiem, czy uczestnikiem rozmów, z których wynikało, iż ze strony rządzącej to panował duży entuzjazm, że kandydatem temat się Rafał Trzaskowski, ponieważ wiadomo było już on będzie kandydatem platformy i tak naprawdę to dla, pozycji, to dla PIS-u było wygodną sytuacją, gdzie faktycznie Andrzej Duda musiał tutaj konkurować de facto z Platformą, ponieważ Trzaskowski równał się Platforma, Platforma właśnie się Trzaskowski, jakby tutaj nie dało się odejść od tego przekazu. Tak więc tutaj w kontekście tych ruchów, o których Pan mówi, mamy pewien paradoks, ponieważ faktycznie jest zapotrzebowanie na utworzenie czegoś nowego, co nie nazywałoby się polityczne, ponieważ słowo polityczne staje się coraz bardziej słowem pejoratywnym, nie tylko w Polsce, ale również w Europie, ale z drugiej strony Wydaje się, iż właśnie te ruchy niepolityczne są budowane przez polityków. Co no ale trudno, do tego trudno w gronie
1: właśnie niepolitycznych działań oddolnych znaleźć osoby, które byłyby tak rozpoznawalne albo miałyby tak do, bogate doświadczenie, nie będące aktywnymi albo byłymi politykami. No, tutaj na tej scenie rzeczywiście no, wyboru zbyt wielkiego nie mamy.
3: Mamy albo nie mamy, panie aktorze, ponieważ no, kto znał Sz- Sz- na Hołowni na przykład jeszcze, jeszcze rok temu? No, zna, no, znała go ci, prawie połowa zainteresowani... Polski i ci,
1: tak, ci, którzy byli zainteresowani mediami mainstreamowymi.
3: No tak, no właśnie, ale nie był to polityk. Tutaj inna sytuacja miała miejsce w przypadku Pawła Kukisa, który już miał pewną renomę jako, jako, jak, jako artysta. On budował tak naprawdę e, swój jednego właściwie od lat. Także to i właśnie Szłankołowi zbudował tak naprawdę no, pewien ruch e, no, na podstawie no, faktycznie e, jakichś nowych, e, nowych, filarów, no, które sprawiły, iż dostał on 13%, tak okazało się to za mało. I także faktycznie ja osobiście nie wierzę w to, iż e, polityk, platformy, który jak pokazały wybory, ponieważ naprawdę musimy wziąć ten wybory w jakieś wnioski, ucieczka naprzód e, niczego nam nie da. Te wybory pokazały, że tak naprawdę Platforma pod swoim logiem no nie jest w stanie wygrywać wyborów, nie jest w stanie tak naprawdę zwyciężać. Tak więc tutaj Rafał Trzaskowski, który jest przecież jednym z liderów Platformy, jest wiceprzewodniczącym tej partii, o czym zresztą rządzący przypominają kilkukrotnie, kilkukrotnie dziennie w mediach publicznych i nie tylko, trudno będzie mu właśnie z obciążeniem, ponieważ należy się z obciążeniem Platformy budować jakiś nowy ruch społeczny no który, no właśnie, jak miałby funkcjonować pod szyldem Platformy, czy jakoś, jako z, w, nie wiem, organ satelitarny Platformy, to zdaje się wszystko być dość niewiarygodne i bez przyszłości.
1: To jaką Pan e, widzi przyszłość tego... Platformy Obywatelskiej, Panie Zbigniewie? Bo jeżeli mówimy o tym, że jakby yy, określenie albo... Yy, yy... Jakby nazwa platformy obywatelskiej, no nie wszystkim jednak dobrze się kojarzy z pewnym przemęczeniem, zmęczeniem materii. Może to jest czas na to, aby po prostu zamknąć pewien rozdział i otworzyć nowy.
3: Otóż platforma pomimo iż przegrywa te wybory, właściwie wszystkie, wszystkie wybory od pięciu lat nadal pozostaje główną siłą opozycyjną, Że pamiętać, tak więc to nie jest tak, że platforma jest pase. Właściwie ona znajduje się w sytuacji yy, 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 najgorszej z możliwych, ponieważ nie potrafi przegrać yy, tak yy, całkowicie i odejść i nie potrafi wygrać. Yy, co miałoby się zdarzyć? No to zdaje się, iż yy, no, ten skład personalny, który obecnie yy, kieruje platformą, jak i również sama nazwa, samo logo, yy, no musi się zmienić, jeśli platforma miałaby w jakikolwiek sposób chcieć się odnowić. Yy, platforma musi znaleźć jakąś formułę z jednej strony na wymyślenie się na nowo, a z drugiej strony na stworzenie nowego przekazu z elementem pozytywnym, ponieważ ja stawiam taką tezę, iż wybory zostały przegrane z jednej strony dlatego, iż właśnie odbywały się one pod logiem platformy, a z drugiej strony dlatego, iż zabrakło tego przekazu pozytywnego, albo było go za mało. I ci wyborcy, którzy nie nie lubią PiSu, mówiąc mówiąc koronawialnie, nie byli gotowi zagłosować na platformę, której właściwie też nie lubią, ponieważ nie było tego przekazu pozytywnego, i to się właśnie musi zmienić. Tak więc e, zmiana e, kadrowa. E, właściwie, platforma musi wejść w buty e, PiS-u sprzed 6 lat. Otóż PiS e, tak naprawdę faktycznie przegrywał e, wybory przez 8 przez lat, wszystkie wybory z rzędu, ale e, stawiał pewną diagnozę, czyli analizował sytuację w Polsce i właściwie e, potrafił w sposób bardzo skuteczny, umiejętny. Zrozumieć i wykorzystać tego, co Polaków denerwowało w tamtym okresie. No być może do tego stopnia również dalej, czego oczekują. No właśnie tutaj polityka socjalna to było to, czego tutaj się duża grupa wyborcza oczekiwała. Platforma takie diagnozy nie potrafiła postawić w 5 lat. Tak naprawdę trudno powiedzieć, zdaje się węższy, ta Platforma tego nie wie, kto tak dokładnie głosuje na Platformę, czyli jakie grupy szczegółowo. W pis takie analizy co prowadzone w PiSie dokładnie, jakie grupy głosują na partię rządzącą, jakie grupy mogą zagłosować, a jakie grupy nie zagłosują w ogóle na tą partię. E, mają oni bardzo szczegółowo rozeznanie tego, jak te grupy dzielą się na podgrupy. No i to powoduje, że faktycznie partia rządząca potrafia budować przekaz, który jest skierowany w sposób bardzo precyzyjny do poszczególnych grup i podgrup wyborców, którzy potencjalnie głosują na obóz rządzący. W Platformie nie ma takiej idei. Platforma straciła właściwie 4 lata w okresie poprzedniej kadencji Sejmu. Właściwie nie zbudowała żadnego, żadnego projektu. Ja osobiście prognozuję powstanie Lewicy, takiej dość solidnej i dobrze funkcjonującej Lewicy. Oczywiście pod warunkiem, że Lewica będzie w stanie a w jakiś sposób rozwiązać swoje spory personalne, chodzi tutaj o spory o przywództwo, b, pod warunkiem, iż będzie na stanie poszerzyć swoją ofertę polityczno-wyborczą. Ale pan mówi, o lewi, będzie... pan mówi
1: o Lewicy, bo Lewica jest taka zawsze albo niedoszacowana, no, znalazła się w parlamencie, a to za sprawą połączenia się trzech tenorów, Biedroń, Czarzasty i Zandberg, ale okazuje się, że jednak wybory prezydenckie pokazały, że Robert Biedroń nie jest tą siłą napędową, która by tą Lewicę jednoczyła, jednak Głosy lewicowe zostały rozłożone na, na innych kandydatów?
3: E, otóż e, nie można porównać wyborów prezydenckich parlamentarnych, samorządowych czy europarlamentarnych. To, to, to są inne logiki. Znaczy tutaj, e, to porównanie właściwie nie, nie funkcjonuje tak naprawdę, i e, kierujemy się tak naprawdę innymi logikami wyborów prezydenckich, parlamentarnych, europarlamentarnych, samorządowych. Jeśli chodzi o lewicę, to z pewnością dużym błędem lewicy w wyborach Bratysunkich było tak zawężenie swojego przekazu, swojej oferty. Ta oferta była zbyt wąska, ona nie mobilizowała. Z pewnością Rafał Trzaskowski również już na starcie odebrał lewicy, dużą część swojego elektoratu, ale faktycznie lewica może tak naprawdę się zbudować w Polsce w sposób trwały, ponieważ rządzący da, mogą dawać lewicy ku temu powody i tworzyć tak naprawdę podatny grunt na budowanie się lewicowego. Ja osobiście uważam, że to kwestie nie tyle połączenia lewicy, co właśnie kwestie wywołane przez rządzący, czyli kwestie związane z obyczajowością, ataki na LGBT i no właśnie wywołanie te, tych tematów spowodowały, iż lewica dostała wiatru w żagle. I faktycznie stworzyła pewną no, narrację, która spowodowała, iż no, trend był po stronie Lewicy, co doprowadziło Lewicę do parlamentu z dość dobrym wynikiem. Teraz pytanie, czy Lewica jest w stanie z jednej strony zbudować szeroką ofertę, z drugiej strony no, właśnie rozwiązać swoje spory personalne, czyli ustalić na czas jakiś, przynajmniej kto jest jej przywódcą, i kto zarządza, tak no, czy jakaś grupa zarządza tym bytem politycznym. Wreszcie pytanie, czy faktycznie rządzący stworzą podatny grunt dla, no właśnie, działań lewicowych, ponieważ lewica ma o tyle problem, iż, no właśnie, rządzący przejęli postulaty o charakterze Socjalny. społecznym i socjalnym. No właśnie, ale tutaj pole do podpisu również, ponieważ można pokazywać, w jakiej mierze te postulaty nie są de facto spełniane, w jakiej mierze są spełniane, ale w sposób dysfunkcyjny. Tak więc tutaj pole do podpisu jest bardzo szerokie, ale tutaj, jak już mówiłem, to wymaga spełnienia tych tych warunków. Co do ruchów społecznych, ja osobiście nie prognozuję rozwoju ruchu społecznego Szumona Hołowni. Ponieważ no, nie ma ani kontekstu, ani gruntu, ani dynamiki, które, która mogłaby sprzyjać takiej inicjatywie. Przecież no ja nie ma przedstawicielstwa podejrzadam...
1: w parlamencie, gdzie parlament jednak jest tą. To osią konfliktu, osią porozumienia i osią komunikacji, bo jednak social media czy konferencje prasowe, które albo są transmitowane, albo, są nie, albo nie są transmitowane przez media, no nie będą chyba aż na tyle efektywne i bo efektowne zapewne tak, ale efektywne, aby skupiać i ściągać i jeszcze większe rzesze ludzi niezadowolonych właśnie w tych ruchach obywatelskich.
3: Znaczy, w mojej opinii przedstawicielstwo w parlamencie nie jest konieczne. To pokazał Paweł, Paweł Kukiz, który właściwie funkcjonował przez dwa lata bez przedstawicielstwa w parlamencie i osiągał dobre wyniki. Zresztą bez tego przedstawicielstwa Paweł Kukiz osiągnął wynik 20% wyborach prezydenckich. Tak więc to, to nie jest konieczne. Bez tego można funkcjonować w drogie internetu, mediów społecznościowych. Nie, nie w tym tkwi rzecz. Tak naprawdę Musi być pewna dynamika, musi być kontekst, no, który umożliwi powstanie takiego ruchu. No właściwie da mu jakiś założycielski mit, jego rację, by Pan zauważył wielokrotnie,
1: że Panie Zbigniewie, że wszelkie działania oddolne później przejmowane są właśnie przez obóz rządzący. To tak jakby obóz rządzący słuchał tych oddolnych czasami inicjatyw, projektów, pomysłów i wychodził naprzeciw zaspakajając te niezadowolone środowiska, które właśnie mogłyby na tym bazować, bo rząd tego nie realizuje. Tak. No więc tutaj tylko i wyłącznie podziały, które są takie ewidentne, to są podziały światopoglądowe.
3: Otóż nie wszystkie postulaty oddolne mogą być przyjęte przez rządzących z oczywistych względów. No, na przykład postulaty związane z, ze związkami partnerskimi, postulaty związane z szeroko pojętą wolnością obywatelską, postulaty związane z samorządami. To są postulaty, które rządzący przejmują, faktycznie, które, które mogą być przyjęte, ale nie wszystko da się tak naprawdę przejąć przez rządzących. Tak więc to jest duże pory do popisu. Należy zbudować, no, jak już mówiliśmy wielokrotnie, alternatywę e, wobec obozu rządzącego, jednakże e, do tego potrzebna jest pewna dynamika i taką dynamikę no właśnie będą tworzyli, albo nie będą tworzyli rządzący. To się okaże, e, ponieważ jak już mówiliśmy, to wszystko zależy od wyborów w USA, e, czyli jak rządzący zachowają się w Polsce i w świecie jest całkowicie zależne od tego, kto wygra wybory w Stanach Zjednoczonych. E, faktycznie, jeśli rządzący e, postanowią e, pójść bardziej na prawo, czyli no właśnie kwestie obyczajowe, jeśli faktycznie dojdzie do ataku na na niezależne media, jeśli faktycznie dalej będzie trwało zawłaszczanie państwa, to wszystko będzie tworzyło podatny grunt z pewnością. Przy czym są tematy, które mobilizują, tematy, które nie mobilizują. Okres poprzedniej kadencji sejmowej pokazał w mojej opinii, iż temat tak zwanej reformy sądownictwa prowadzonej przez rządzących w ogóle nie mobilizuje. Nie. W ogóle sądownictwo, wymiar
1: sprawiedliwości, słowo praworządność, demokracja, podstawy, filary, jak widać, nie, tak jak Pan mówi, no nie mobilizuje obywateli.
3: Nie mobilizuje, ale być może również się mobilizuje dlatego, ponieważ uznaje się, iż liderzy, którzy prowadzą te protesty są zwyczajnie niewiarygodni. Może to właściwie trwi w tym problem, ponieważ jest takie poczucie w Polsce, iż, no mówiąc już pewnym kolekcjonizmem, proszę wybaczyć, sądy były nieuczciwe za Platformy, są nieuczciwe za PiSu, jest to swego rodzaju pewna walka, przepraszam za wrażenie, o koryto. No, w które po prostu obywatele nie chcą się angażować, ponieważ jest to tak odbierane, że tak naprawdę dwie grupy walczą między sobą o to umowne kory, to i nie jest to walka prawdziwa, tylko właśnie walka polityczna i to powoduje również, że obywatele odcinają się w że właśnie od tych kwestii z, z praworządnością, ponieważ dla nich te wypowiedzi właśnie są wypowiedziami polityków, których właśnie odsunięto od tego korytarza, którzy, koryta, którzy chcą powrócić. Tak więc być może no faktycznie głos protestów w obronie praworządności i sądów musi być może być bardziej wiarygodny, czyli musi być jakaś twarz niezwiązana z Platformą, czy szeroko pojętym poprzednim obozem władzy, aby zmobilizować no właśnie społeczeństwo. Czyli to nie Rafał Trzaskowski,
1: y- tylko ktoś inny po stronie Koalicji Obywatelskiej, czy wywodzący się ewentualnie z tego y- nurtu programowo-ideologicznego, tak?
3: Osobiście y- ja tutaj nie prognozuję sukcesu Rafała Trzaskowskiego, y- ponieważ... Był to kandydat, który mobilizował, ale w określonym kontekście, że on mobilizował antypis, sytuacji, gdzie faktycznie e, e, mieliśmy do czynienia z klebistytem tak naprawdę e, dotyczącym no, właśnie obecnie rządzących w Polsce. Jednak osobiście nie widzę dynamiki tego kandydata w całej Polsce. Jest to prezydent miasta stołecznego i w dużej mierze jest on w no, postrzegany jest on jednym z liderów Platformy również jest tak postrzegany, tak więc ja osobiście nie wyobrażam sobie, aby Rafał Trzaskowski mógł w jakiś sposób odciąć się od, to no właśnie od swojej partii, od tego, że był przecież ministrem tej partii europosłowej. Ale partii, będąc prezydentem e...
1: Warszawy, no raczej e, tworzyć ruch oddolny, czy inicjatywę oddolną na podstawie e, swojego, e, swojej funkcji pełnionej w ratuszu, no będzie zdecydowanie trudno, no tak samo jak było trudno prowadzić kampanię prezydencką. E, zwłaszcza,
3: iż Platforma popełniła w mojej opinii duży błąd, e, jeśli pan pozwoli, e, w duży błąd, ponieważ e, no w tej kampanii prezydenckiej, zarówno Pani Sida Wybłowska, jak i Pana Czesław właściwie nie potrafiła się odciąć od swojego starego establishmentu. I tu właśnie wracamy do sprawy, do sprawy Nowaka, która no zdaje się polaryzować tutaj debatę publiczną. No Platforma nie potrafiła tak naprawdę stworzyć nowy sztab, co właśnie zrobił PiS, 5 lat temu. PiS stworzył dwie twarze, Beate Szydło i Andrzeja Dudę, stworzył całkowicie nowy sztab, nowych ludzi, jak mogło się wydawać wtedy z nowym przekazem, no właśnie odsuwając niejako ten starszy przekaz, tego Platforma zrobić nie potrafiła, także tak naprawdę w tych wyborach walczyła o e, pasydencki Stara Platforma, tak zwana Stara Platforma, Platforma Tuska mówiąc już pewnym kolekcjalizmem. E, i to spowodowało, e, osobiście miałem tutaj e, takie rozmowy z, z, z moimi znajomymi, że wiele osób po prostu nie zagłosowało, ponieważ nie, lubi, nie lubili oni PiSu, ale Platformy również nie lubili i dla nich tak naprawdę... Trzaskowski prezydentem Polski to był, to był powrót do sytuacji z roku 2720 czyli konflikt na linii Tusk-Kaczyński. I to powoduje, że Rafał Trzaskowski, przynajmniej w mojej opinii, nie ma tak naprawdę szans na stworzenie jakiegoś ruchu społecznego. Z pewnością było zapotrzebowanie na taką deklarację, ponieważ po wyborach prezydenckich faktycznie kapitał, który Trzaskowski zbudował, był potężny, 10 milionów wyborców. Należało w jakiś sposób dać tym wyborcom poczucie, że nie są oni przegrani. Ale to jest 5
1: milionów samego Rafała Trzaskowskiego i te drugie niecałe 5 to ci niezadowoleni, którzy nie chcą głosować na, nie chcieli głosować na Andrzeja Dudę.
3: Ale panie doktorze, Trzaskowskiego czy Platformy? Znaczy, no właśnie, no. Bo, ponieważ ja mam tak tezę, iż tak naprawdę um, w tych wyborach um, to, to nie była rywalizacja Duda-Trzaskowski, tylko to była rywalizacja Platforma-PiS, szczególnie w drugiej turze. Zresztą wyniki, tak naprawdę, jak pan spojrzy na wyniki pierwszej tury właściwie pokazują, że właściwie kandydaci dostali no tyle głosów, ile dostają ich partie, tak naprawdę, przeważnie w wyborach parlamentarnych. Tak więc ja stawiam taką tezę, że właściwie tutaj Krzaskowski, Rafał Krzaskowski, a właściwie, no, dostali zwyczajnie głosy wyborców swoich obozów politycznych i oni, jako oni, tak naprawdę nie odegrali w tym większej roli. Rafał Krzaskowski z pewnością zbudował pewną dynamikę, która zdała się być się w przed drugą turą no właśnie z takim hasłem mamy dość, chcemy, chcemy, aby przyszło nowe. To zdaje się trafiło do części wyborców, ale to się okazało no, niewystarczające. Tak więc ja osobiście uważam, że Dawał Czaskowski jako polityk, jako lider Platformy, jako prezydent miasta stołecznego, no nie jest w stanie przekonać obywateli do tego, że tworzą on jakiś ruch niezależny, niezależnych ludzi od władzy, ponieważ on również jest władzą. Tak, czy on Bo zawsze z będzie jednak
1: Platforma Obywatelska.
3: Y, 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 tak, ale przecież Rafał Krzaskowski jest również władzą, on jest prezydentem miasta stołecznego. Y, tutaj, gdzie ma, na polu samorządowym, jeśli miałoby dojść do jakiegoś ataku rządzących, no właśnie na samorząd, y, jeśli rządowcy chcieliby w jakiś sposób ten samorząd no właśnie pomniejszać, yy, yy, redukować jego rolę, tutaj faktycznie Rafał Czaskowski może wystąpić jako ten y, lider samorządowców, ale panie doktorze proszę pamiętać, iż w Polsce już była taka inicjatywa, o której właściwie chyba już nie pamięta, y, czyli ugrupowanie y, samorządowców polskich y, i jednym z liderów tego ugrupowania właśnie był y, Rafał Dudkiewicz y, z Wrocławia, tak. No i to ugrupowanie przecież nie dostało się ani do Parlamentu, ani do Senatu, ponieważ nie spotkało ono się no, z żadnym poparciem społecznym wówczas. Tak więc no ja osobiście nie, nie widzę tutaj możliwości objęcia leadershipu na opozycji przez Rafała Czoskowskiego. Być może jednak stanie on się liderem Platformy. To jest, to jest możliwe, ponieważ zdaje się że faktycznie elektorat Platformy głosuje na... Rafała Trzaskowskiego i tutaj faktycznie mobilizuje on elektorat tej partii. Pytanie, czy bardziej niż Borys Budka, ja staram taką tezę, że faktycznie bardziej niż Borys Budka, tak więc Trzaskowski może być takim nowym liderem platformy, być może wręcz jej przywódcą, ale no właśnie pytanie, jakiej platformy? Ponieważ mamy do czynienia cały czas z tą starą platformą, no właśnie zaproszenie Sołomina Nowaka do sztabu wyborczego, przecież gdzie wiadomo było, że istniały już pewne wątpliwości w okresie, gdzie był on ministrem, czyli 5 lat, 6 lat temu, 7 lat temu, przepraszam. Właściwie odpowie takiego sztabu wyborczego, gdzie były no niemal same stare twarze, powoduje że platforma, tak naprawdę nadal kojarzy się z tą platformą, która rządziła w Polsce. Co Przez tej... 8 lat, przekaz... z aferami, jest, z podsłuchami,
1: nie... z wszystkim tym, co yy, niestety nie, przyku... przy... nie przyciąga ale wręcz odrzuca bo jeszcze,
3: jeszcze Jeszcze jest inna kwestia, jeśli Pan pozwoli. Otóż z jednej strony faktycznie, tak Pan powiedział, Pan kojarzy się z słuchami, z aferami, z tak. ale z drugiej strony właściwie kojarzy się z brakiem wiarygodności, ponieważ Platforma dzisiaj odcina właściwie się od swoich ośmiu lat rządów. Znaczy z jednej strony właśnie mamy tą samą ekipę polityków, która robi kampanię wyborczą i ci politycy mówią, że właściwie tak rządziliśmy 8 lat, ale to wy mieliście rację, tak? Czyli wy ówczesna pozycja, teraz o mieliście rację. Jak pójdziemy do władzy, to my to wszystko utrzymamy, tylko właściwie zrobimy to lepiej, trochę inaczej. To powoduje, iż przekaz jest trochę niewiarygodny, na platforma występowała, no pamiętajmy, szanowni państwo, otwarcie przeciwko 500+, w dużej mierze w, w dużej słusznie. No teraz platforma tak naprawdę odcina się od swoich własnych um, poglądów, od swoich własnych rządów. Mówiąc, odcina że wyciągnęła wnioski. No wyciągnęła wnioski, no ale czy to jest wiarygodne, czy jeśli ktoś rządził przez 8 lat, bronił pewnej polityki yy, i raptem okazuje się, że jego konkurent właściwie zrobił lepiej, ponieważ yy, no faktycznie yy, ten program został w Polsce yy, dobrze przyjęty. No to dlaczego ja mam głosować na tego, który wyciągnął jakieś tam wnioski i mi, że się zmienił, a mam nie głosować na tego, który właściwie no, jest autorem pewnego patentu. No panie Zbigniewie, pan wie, tego, jak to
1: doskonale jest w polityce. W polityce w miarę potrzeb można zmienić interpretację wydarzeń, które już są za nami, albo zmienić podejście, mówiąc o tym, że słuchamy obywateli, wyciągamy wnioski, zdajemy sobie sprawę z tego, że może popełniliśmy Wtedy błąd, albo nie, albo niezbyt dokładnie przeanalizowaliśmy potrzeby czy możliwości naszego kraju. Panie Zbigniewie, no, no, dziękuję bardzo za ten komentarz dotyczący, jakby przyszłości albo szans na to, co wydarzyć się może w naszym kraju. Ja jednak zdania jestem, że politycy partiami, a czy politycy, społeczeństwo partiami politycznymi już jest zmęczone, chyba Jeśli że. Pan pos...
3: pozwoli, Panie Redaktorze, tak? dam jeszcze dwie minuty, bo chciałem coś obieścić, że rzecz, zdaje się być kluczowa. Otóż wydaje um, się, że właśnie Szymon Hołowniak i również obecne polskie ruchy chcą właściwie powtórzyć um, sukces Manuela Macrona, który miał miejsce we Francji. Ale pamiętajmy, dlaczego do tego sukcesu doszło, ponieważ um, wówczas um, Manuel Macron który nie był w ogóle właściwie brany pod uwagę w wyścigu prezydenckim jako poważny kandydat, właściwie wygrał te wybory. Dlaczego? Ponieważ główny kandydat został de facto wyautowany przez aferę finansową, której musiał stawiać czoła podczas całej kampanii wyborczej. I dlatego właśnie Emmanuel Macron objął leadership, bo tak naprawdę doszło do sytuacji, gdzie faktycznie Ani Lewica ani prawica nie miała wiarygodnej oferty i taką ofertą wiarygodną stał się właśnie Macron, który w pewnym momencie jakby stalał te te wszystkie nurty i był takim właśnie wyborem awaryjnym. Takiej sytuacji w Polsce nie było i dlatego taki ruch jak ruch Hołowni nie miał absolutnie żadnych szans, na też,, ponieważ nie było tego kontekstu w Polsce. Wyborcy PiSu mieli swój, swój, swoją ofertę i swój wybór polityczny, podobnie wyborcy Platformy. Tak więc, owszem, takie ruchy mogą powstawać, ale one potrzebują kontekstu. Kontekst jest konieczny, czyli jakaś dynamika związana właśnie z polityką krajową, czy też no niekiedy międzynarodową. I właśnie sytuacja, gdzie faktycznie tworzysz się jakieś wolne miejsce, w które to miejsce można tak naprawdę wejść. Tutaj w Polsce takiego wolnego miejsca na tym etapie nie ma. To być może największym kłopotem, ponieważ Platforma nie potrafi wygrać i nie potrafi przegrać. I to jest, zdaje się, największym kłopotem opozycji. W sytuacji faktycznie Platforma mówi z opozycji tak, ale tylko i wyłącznie pod naszym szyldem, i pod naszym przywództwem, a każdy, który tej oferty nie przyjmie, przegra wybory, a my na żadną inną ofertę się nie zgadzamy. Tak więc, jakby te dwie kwestie powodują, iż opozycja w Polsce nadal jest tam, gdzie jest. Jeśli to się nie zmieni, no to opozycja nadal będzie tam, gdzie jest, Narządzący rządzący tam, na gdzie proces, są. tam, gdzie są.
1: <śmiech> Czyli u władzy. Panie Zbigniewie, dziękuję bardzo. Pozdrawiam serdecznie. Zbigniew Stefani, nasz korespondent z Strasburga do usłyszenia i do zobaczenia no kochani 9.50, dość długa i obszerna ta analiza dotycząca opozycji, powiem szczerze, że nie wiem, czy to jest efekt powyborczy, poplebiscytowy po wyborach prezydenckich, że rzeczywiście tutaj trzeba się przeorganizować, trzeba wymyśleć jakiś nowy model nowe funkcjonowanie tej przestrzeni do zagospodarowania bo jak okazuje się, ani No ani drugie, ani trzecie ugrupowanie polityczne nie mobilizuje na tyle, aby móc zainteresować tą grupę społeczną niezadowoloną z tego, co się dzieje obecnie, albo po prostu dającą jakieś nowe rozdanie, nową świeżość, nową jakość. My zmęczeni jesteśmy naprawdę politykami, którzy tylko i wyłącznie pojawiają się w świetle kamer czy na konferencjach, oznajmując nam, komentując to, co chcą zmienić lub to, co chcą wprowadzić. To jest może dobry czas na to, żeby właśnie coś takiego się dokonało. Czy to będzie Szymon Hołownia, czy może Rafał Trzaskowski, a może jeszcze inne oddolne ruchy, które gdzieś tam powstają, może gdzieś się zjednoczą, skumulują tą swoją energię i ten swój potencjał, nie tylko na obrzucaniu i nie tylko na hejtowaniu czy na krytykowaniu obozu rządzącego, bo to jest oczywiście też podstawą, ale na przedstawianiu nowej jakości, nowej wizji, nowej tej nowej naszej Polski, która może kiedyś gdzieś znajdzie swoje miejsce i znajdzie spore poparcie, które pozwoli na to, aby mogło funkcjonować. Takie czasy niestety. Czy te ruchy będą miały rację bytu? Czy wiatr ich nie rozwieje? albo nie rozmyją się po prostu gdzieś tam w przestrzeni czasu. Zobaczymy i będziemy śledzić to i funkcjonowanie tego, jak to działa i czy nadal są mocno aktywni, czy jednak słabną z tygodnia na tydzień. Mówi się o ruchu chołowni, który w parlamencie miałby możliwość znalezienia albo według sondaży, więc na razie, na razie ocena pozostaje w Waszych rękach. Refleksja myślę, że też. Polecam dzisiejszą Gazetę Wyborczą i dodatek Biała Księga, gdzie zebrane są i artykuły i dane dotyczące wyborów prezydenckich, 5,5 tysiąca protestów w Sądzie Najwyższym, protestów wyborczych, ale nawet jeżeli było ich więcej, to myślę, że wynik się nie zmieni. Dziękuję bardzo za dzisiejszy poranek, dziękuję Piotrowi za realizację, dziękuję za udział w tej porannej dyskusji. Zachęcam oczywiście do pozostania, do wspierania medium obywatelskiego. Proszę, nie medium publicznego, medium mainstreamowego, tylko medium obywatelskiego, takiego jak my, które będzie mogło funkcjonować i dawać Wam również informacje i możliwość przepływu myśli, swobodnego wypowiadania się naszej antenie i szukania tych alternatywnych rozwiązań. niepartyjnych, ale alternatywnych rozwiązań. Miłego dnia Wam życzę. Jacek Zimnik, do usłyszenia i do zobaczenia.
0: Po co nam Halo Radio? Gdyby przez ostatnich 30 lat większość mediów nie układała się z politykami, to nie bylibyśmy potrzebni. Już dawno temu media zapomniały, że powinny być dla ludzi, a nie po to, żeby wspierać konkretnych polityków. W Haloradiu wierzymy w etos pracy dziennikarza oraz w to, że media nie mogą opowiadać się za jakąkolwiek partią, ani politykiem, ani schlebiać waszym prywatnym, politycznym sympatiom. Jesteśmy od tego, żeby patrzeć politykom na ręce. Każde odpowiedzialne medium powinno mówić o politykach wyłącznie wtedy, gdy sprzeniewierzają się zasadom współżycia społecznego, prawom obywatelskim czy demokracji. Jeśli polityk pracuje dobrze, to nie mówimy o nim, bo przecież robi dokładnie to, czego od niego oczekujemy. Za co mu płacimy. Nie mówi się wszak o wizycie w warsztacie, gdy auto jest sprawne. Nieprawdaż? Media muszą być krytyczne wobec wszystkiego i wszystkich. Taka powinna być ich rola. Drodzy Państwo, nie oczekujcie od nas, że będziemy przychylni Waszym politycznym wyborom. Będziemy natomiast mozolnie szukać dziury w całym. Po 30 latach polityczno-medialnego bagna to właśnie chcemy robić i robimy. I dlatego prosimy Was o stałe wspieranie naszej działalności. ukośnik sos. Dziękujemy i życzymy dobrego odbioru Halo Radia, pierwszego medium obywatelskiego dla myślących i krytycznych Polaków.